0: Samuel et, et bonsoir à tous, bienvenue dans Panorama Sport, votre émission multisport sur Radio TTU. On est ensemble jusqu'à 21h. C'est une émission un peu rallongée ce soir puisqu'on a le droit à 30 minutes de rap supplémentaire, ce qui nous permettra de vous placer encore plus de NBA. Bonsoir à tous, bienvenue. Je vais saluer mes chroniqueurs qui sont avec moi ce soir. Ils ne sont que deux, mais on a gardé les meilleurs, évidemment. Nathan Châtelain, bonsoir, notre monsieur NBA.
1: Bonsoir, Valentin.
0: Et puis, euh, Vivien Duval, bonsoir, ça. -y, Vivien.
2: Bug sur mon nom, surtout. Non, <rire> non
0: non!
2: C'est pas grave, Valou, je t'en veux pas. C'est pas ce que tu crois, vraiment. Euh, bonsoir à tous.
0: Voilà, bonsoir à vous tous. Évidemment, on est très heureux de vous retrouver, comme d'habitude, Panorama Sport, donc l'émission multisport qui va parler évidemment de tous les sports. Avec une large page consacrée à la NBA, ce sera Nathan qui va s'en occuper. On aura aussi du tennis avec la fin de l'Open d'Australie. Et puis, on aura du hand avec les championnats du monde qui se sont terminés le week-end dernier. Et enfin, de la formule électrique, puisque l'IPRI de Santiago du Chili se déroulait ce week-end. Et c'est moi qui vais vous en parler en fin d'émission. Mais on commence d'abord par la chronique de Vivien sur tout le reste de l'activité sportive. Tout ce qui ne sera pas développé ce soir, c'est à toi. Exactement,
2: avec un nouveau week-end qui a été assez riche en, en émotions, en tout cas du côté français, puisqu'on a d'abord commencé avec le ski alpin. Euh, puisque samedi, euh, l'actualité principale de ce week-end, c'est bien sûr l'extraordinaire performance en ski alpin de notre français Clément Noël en Coupe du Monde des Slaloms. Une semaine après avoir remporté sa première victoire à Wengen en Suisse, le jeune slalomeur français de 21 ans a récidivé samedi à Kitzbühel en gagnant une deuxième victoire consécutive, coiffant notamment au poteau la légende de l'exercice, l'autrichien Marcel Hirscher. Il est le cinquième français à réaliser le doublé Wengen-Kitzbühel après Jean-Baptiste Grange notamment en 2008. Un week-end sensationnel pour le ski français puisqu'un Pinturo complète le podium en troisième position. En patinage artistique, cinquième titre d'affilée au championnat d'Europe pour la paire française Gabriela Papadakis-Guillaume Cizeron en danse sur glace samedi à Minsk. La patineuse d'origine grecque de 23 ans et le français de 24 ans écrivent une nouvelle page dans l'histoire de la discipline. Record du monde, ils ont réalisé 133,19 points sur leur programme libre pour un total de 217,98 points. Ils, sont, ils ont devancé les russes Alexandre Stepane, Stepanova et Ivan Boukine, et les italiens Charlène Guignard et Marco Fabri dans, euh, dans une euh, dans une euh, compétition assez relevée puisqu'il y a eu de très très gros scores de sortie. Cet hiver, pour leur seule sortie internationale à Grenoble, fin novembre, Papadakis et Ciseron avaient patiné un programme libre récompensé de 132 points qui était déjà la référence mondiale. Un couple qui, reçu, qui survole donc la discipline et qui est habitué à patiner ensemble puisqu'ils ont commencé à patiner tous les deux dès leur plus jeune âge, avant même le début de leur adolescence. De véritables champions qui n'ont pas fini de construire leur dynastie dans le patinage artistique. Et enfin, je vais terminer en rugby avec la très belle victoire du RC Van en pro D2 dimanche après-midi à domicile contre Soyo Angoulême 24 à 16. Un nouveau succès bonifié à la Rabine, fief où il est difficile pour les adversaires des Bretons de s'imposer. Cette victoire permet au RCV de faire un pas décisif pour le maintien, selon l'entraîneur Vantais, Jean-Noël Spitzer. Septième, les Bretons peuvent même rêver d'une fi fin de saison dans le top 6. Des objectifs revus à la hausse donc pour le premier club de la région à avoir atteint la Pro D2 dans l'histoire du rugby français. Alors qu'il jouait le maintien depuis son accession en 2016, le RCV a désormais les armes sur le terrain avec un effectif bien fourni, mais également en dehors avec le meilleur public de France en rugby. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les prix. Pour espérer accrocher un top 6, l'objectif est fixé par le coach Pizzer, aller chercher 6 victoires sur les 10 derniers matchs, qui n'est pas chose aisée, avec donc des échéances notamment à domicile très excitantes contre Oyonna ou encore Bayonne. Le chemin est encore long, mais le RCV est capable de tout, on le sait.
0: Eh bien écoute, c'était très intéressant. Donc tout le reste de l'actualité sportive, je ne savais pas que... Alors je savais que Van était en pro des deux, mais... Euh... Je ne savais pas qu'il y avait ce champ euh, en Pro D2, mais euh, bien. Euh, donc la l'Arabine, c'est ça, c'est leur stade dans lequel ils jouent. Hein. et
2: bien voilà, c'était l'ancien stade notamment euh, de l'équipe de football qui, a, on, on le sait, a déposé le bilan il y a quelques années maintenant. Et donc, euh, depuis, euh, la ville s'est mise à se passionner pour son équipe de rugby qui était alors en fédérale 1. Troisième division nationale et ils sont montés en 2016 en battant euh, Massy au play -off. et ça a été un moment exceptionnel, la ville a vibré et vibre maintenant depuis, euh, depuis leur montée en pro D2, c'est un événement à chaque match, à chaque match à domicile le stade est plein, c'est euh, le stade avec le plus gros taux de remplissage en France pour un club Pro les deux, et qui a donc, euh, le public a donc été nommé meilleur public de France euh, l'année dernière, et ils sont partis pour l'être cette année encore.
0: Et eh ben voilà, hein, quoi, quoi de bon que, que d'être meilleur public de France. Alors, de la Bretagne, on va cette fois-ci passer de l'autre côté de l'Atlantique, on va partir aux USA suivre la NBA. Euh, Nathan, je suppose que tu as suivi beaucoup, beaucoup de matchs, que tu t'es couché bien tard pour suivre beaucoup, beaucoup de matchs. Hein. Bah, euh, tout
1: à fait, les, les cernes sous mes yeux euh, parlent pour moi.
0: C'est ça, c'est ça. Alors, euh, on va d'abord commencer par, euh, Nathan, le 5 de départ à l'ouest et à l'est des All-Star All Game qui est connu.
1: Tout à fait, parce que qui dit nouvelle semaine dit nouvelle actualité NBA. Euh, la semaine dernière, nous avions parlé notamment des 5 de l'est et de l'ouest pour l'All-Star Game, mais il s'agissait seulement des votes des fans. On y retrouvait notamment Derrick Rose, Dwayne Wade ou encore le rookie et Doncic, est Luca Magic. Depuis, le 5 réel est sorti et les choses ont pas mal bougé. Alors voyons voir euh, qui l'on va retrouver sur le parquet de Charlotte le 18 février prochain. On va commencer par l'Est. À la Maine. ce sera Kyrie Irving. Champion avec Cleveland en 2016, le numéro 1 de la draft de 2011, lead maintenant des Celtics très sérieux. Tournant à 23,7 points à presque 50% de réussite au tir et presque 7 passes décisives par match. Uncle Drew nous régale de ses moves balles en main chaque fois qu'il pose le pied sur le parquet. Il fêtera là sa sixième sélection au match des étoiles. En deux, c'est Kemba Walker qui va représenter les couleurs de Charlotte à Charlotte. Dans la, dans la continuité de Kyrie, Kemba est lui aussi un démon du cross. Plus de 24 points par match pour lui cette saison, menant les Hornets à une huitième place de l'Est qui semble presque acquise. On attend une ambiance de folie pour accueillir Monsieur Walker et sa troisième sélection. La troisième sélection, c'est cela que fêtera également Kawhi Leonard. Pour sa première saison avec les Raptors et après une saison de blessures difficile avec les Spurs, Kawhi est revenu très très fort, peut-être même plus fort qu'en 2014, année de son titre avec les Spurs, dont il sera MVP des finales, alors qu'il n'était que dans sa troisième année professionnelle. Au poste 4, et lui aussi pour sa troisième sélection, ce sera le terrible grec Giannis Antetokounmpo, Capitaine de l'Est cette saison, départ de l'Ebron oblige, Giannis est ce phénomène physique que rien ne peut arrêter. Giannis en capitaine, c'est peut-être le moment de voir un All-Star Game un peu plus compétitif, car oui, le Greek Freak ne rigole jamais. Demandez donc à Stephen Curry qui se fait bousculer plus d'une fois sous le cercle au All-Star Game de l'an passé. Et enfin, en tant que pivot titulaire de l'Est, c'est sans grande surprise Joel Embiid qui se dressera devant l'Ouest. Je dis sans grande surprise puisque Embiid est le leader des Sixers, oui, devant Jimmy Butler. Et cette année, Philly va sûrement finir 3ème de la Conf Est, bien qu'il ne, qu ne soit pas encore sur le podium pour l'instant, mais cela risque de bouger rapidement puisque les Pacers vont sûrement perdre quelques places avant la fin de la saison, mais ça, on y reviendra plus tard. Et joue tourne quand même à 27,2 points et 13,3 rebonds cette saison. De quoi salir la feuille de match pour sa seconde sélection à l'événement. Alors maintenant, je vous le demande, est-ce que vous pensez que quelque chose cloche Est-ce que vous auriez vu quelqu'un d'autre dans ce 5 à l'Est
0: Vivien
2: bah Justement, Wickemba oui, Walker me, euh, pas me choque non plus puisqu'il mérite quand même de faire partie euh, des All-Star Games. Mais le voir titulaire, c'est vrai que c'est une surprise pour moi. Kemba Walker, on, on le sait, c'est un, un des meilleurs joueurs de la Ligue. Hein. Il fait partie des, de, de ces joueurs. C'est le franchise player de Charlotte. Mais euh, de le voir dans le 5 majeur avec les quatre autres noms, Irving, Leonard, Kumpo et Embiid, c'est vrai que c'est une petite surprise pour moi.
1: Mais tu t'aurais vu qui plutôt à la place de, de Kemba en sachant que la conférence Est est quand même assez maigre. Et euh, au niveau du bac courte, on a Oladipo euh, qui est blessé. On aurait peut-être pu voir euh, Bradley Bill qui fait, euh, qui fait des bons matchs depuis euh, quelques jours, mais à part ça
2: bah, C'est vrai que Bradley Bill, j'aurais quand même déjà euh, vu devant Kemba Walker, hein, parce qu'on euh, voit qu'avec euh, Washington, il arrive quand même, à, avec une équipe plutôt, euh, plutôt faible, hein, on, va, on, on peut le dire, il arrive à, à relever le niveau, à, à être clutch sur certains matchs, en hein, fin de rencontre, et euh, Charlotte en soi euh, n'est pas si bien placé que ça non plus, hein, ils sont à l'est, mais... Euh, il me semble qu'ils sont huitièmes là, ils sont, 8e, 8e, là, ils 8e sont pour Et bilan ils négatif. À, euh... à prendre
1: euh, un petit peu le large euh, sur sur les Pistons.
2: Voilà, mais euh, bon, après c'est pas non plus c'est pas choquant, mais euh, c'est une petite surprise quand on voit les quatre noms à côté en tout
0: cas.
1: C'est ça. De toute façon, je pense que Bradley Bill sera sûrement euh, All-Star euh, remplaçant. À voir, c'est pas sûr, mais euh, mais ça va sûrement être le cas.
0: Et Nathan, juste, est-ce oui. que tu pourrais nous rappeler euh, quand est-ce que va se jouer cette confrontation du coup entre l'Ouest et l'Est All-Star Game Ce
1: Sera le 18 février prochain.
0: Ah bah Donc, ça
1: arrive. Euh, c'est dans trois semaines. C'est dans euh, trois petites semaines. C'est dans effet. trois
0: petites semaines. Et dans et dans les autres concours All-Star Game, du coup on a. Et eh
1: ben, j'y reviendrai plus tard justement, Valou. Ah. J'ai tout prévu. Je t'ai gratiné un petit plat. Euh, que j'ai mijoté avec soin.
0: Mmh, c'est gentil. On parle peut-être de la saison régulière avant peut-être de. Je parler... voulais
1: peut-être passer à l'Ouest pour le All-Star Game, oh, parce que oui, là, c'est qu'une euh, qu'une conférence. Donc, on peut passer à l'Ouest où il y a moins de petits nouveaux. Euh, non, bah là, oui. Pas de joueurs qui fêteront leur deuxième ou troisième sélection. Euh, non, puisque les joueurs avec le moins de sélection sont tout de même à 6 et c'est le cas du meneur de l'Ouest, oui un des meneurs de l'Ouest en tout cas, Steph Curry, Alors, y a-t-il un débat autour du chef euh, Je ne pense pas, c'est le leader statistique et vocal des Warriors, Curry tourne à presque 30 points, 5 passes et 5 rebonds, pas là pour rire en tout cas, les filets vont sûrement prendre feu. Le deuxième bac courte de l'Ouest n'est autre que James Harden, le dernier le futur MVP de saison régulière. Il est stratosphérique depuis de, de nombreux matchs et Harden ne pouvait pas être oublié, lui qui a été un petit peu passé à la trappe par les fans. 36,3 points de moyenne sur la saison, je pense pas vraiment qu'il y ait quelque chose à dire de plus, mis à part que nous assisterons à la 7ème sélection de Harden. Passons maintenant au front de courte, et là les places entre ailier fort et Pivot ne sont pas très bien définies. Pas de gros poste 5 à la Embiid, mais celui qui semblerait logiquement être poste 3 est Paul George. Celui qui s'est brisé le tibia il y a 4 ans s'est bien remis, départ pour l'ouest dans la foulée, et le mec prouve qu'il qu a les épaules aux côtés de Westbrook pour mener le Thunder sur le podium de la West Coast. Excellent offensivement et exceptionnel défensivement, PG est ce genre de joueur contre lequel il n'est jamais facile de jouer. Celui que je passerai en poste 4 n'est autre que le capitaine King James, on parle de là de sa 15 e sélection en 16 saisons. Actuellement blessé, LeBron fait son retour sous peu et très clairement le All-Star Game est un cadeau béni pour se remettre en jambes. Donc, selon la logique, le pivot de l'Ouest est le Snake, le traître, le faible d'esprit finalement, Kevin Durant. Je sais, je suis un peu méchant avec lui mais je considère qu'il le mérite, paye ton objectivité. Mais KD reste tout de même un joueur hors norme. La grande perche sait tout faire sur le terrain, et le prouve d'année en année. MVP en 2014, KD ne perd pas la forme, tournant encore à 27,7 points cette saison en tant que bon bras droit de Monsieur Curry. Voilà les 5 titulaires pour l'Ouest, blasphème, oublié. Dites-moi ce que vous en pensez Vivien, aurais-tu vu quelqu'un d'autre
2: A aucun moment, hein, les 5 sont là, il hein. n'y a pas de surprise du tout, c'est les 5 meilleurs joueurs de l'Est hein, incontestablement. Euh, bon bah par contre, comme tu l'as dit, il n'y a, a pas de pivot. Donc euh, quand tu vois à l'Est euh, les, les deux gros cogneurs que sont Embid et Kumpo, ça va être un carnage dans la raquette je pense.
1: Après carnage, je pense pas que ce sera autant un carnage que ça parce que Kevin Durant c'est quand même un mec qui, qui est grand, qui ment totalement sur sa taille, euh, vrai. qui fait 2m13, donc il a la taille d'un pivot, Oui. Euh, mais après c'est vrai qu'il est tout fin, quoi. c'est une petite aiguille. Euh, après à voir ce qu'il fera contre des, des Embiid et des Giannis euh, qui font à peu près sa taille également mais qui sont un peu plus larges d'épaule
2: c'est vrai qu'il y a moyen qu'il qu est contre mais euh, entre nous au euh, tête au compo euh, le mec est parti c'est fini hein, tu le rattrapes pas il te met un tomahawk à, à chaque fois qu'il est parti euh, au niveau du cercle donc, euh...
1: et surtout que comme, comme j'ai dit euh, l'Ouest c'est des joueurs qui ont l'habitude de All star Game qui sont déjà venus euh, pas mal de fois à cet événement ouais, entre vrai. 6 et 15 fois pour l'Ebron ce qui est quand même pas rien euh, et eux ils ont l'habitude de ce All-Star Game un petit peu tranquille un petit peu euh, on joue pour faire le show et le match finit à 200, euh, 200 points de chaque côté alors qu'en face on a quand même des mecs euh, qui sont là pour gagner c'est clairement Giannis, Embiid etc c'est quand même des petits jeunes qu'on la rage et qui ne vont pas hésiter à jouer défensif et euh, ils ne sont pas là pour le spectacle ils sont ouais. là pour faire un match de basket et euh, pour montrer qu'ils savent faire euh, des choses cuir en main
2: bah quand tu disais qui est-ce qu'on pourrait mettre à la place, il euh, y avait Doncic qui était euh, deuxième au, au vote, mais euh, bon, c'est normal qu'il ne fasse pas partie des titulaires. Euh, donc euh, oui, en plus, euh, on aurait mis Doncic à la place de Arden, ça aurait été un, un sacré, euh, sacré scandale. Et puis euh, sinon, il y a Westbrook. Alors Westbrook, je pense qu'il aurait pu être à la place d'Arden au aussi. Ça reste un triple hein.
1: double de moyenne, encore une fois, sur la saison. C'est vrai. pas rien.
2: Donc euh, voilà, après, franchement, même, euh, même Westbrook, je pense qu'à côté de Curry et Arden, euh, c'est quand même... Euh, Bon, après, moi, c'est un avis
1: subjectif, mais euh, je, je place à quand même Arden et Curie devant. Oui, très clairement. <rire> après, euh, je suis étonné que tu nous parles pas de, de Nikola Jokic. Toi, ah. euh, toi, qui est grand fan euh, du, du grand pivot euh, des Nuggets, qui sont quand même deuxième à l'Ouest.
2: C'est vrai. Bah, là, pour le coup, il aurait peut-être pu prendre la place de Durant, ou peut-être paul George même. Euh, oui, bon... Franchement, il sera incontestablement euh, au Star Game. Il hein, n'y a pas photo. Oui, totalement. n'y est pas, le là, vraiment, c'est un scandale. Mais euh...
1: si, si je devais vraiment choisir quelqu'un pour pour Matthew Kitch, quelqu'un enlever, euh, ce serait KD, juste pour ouais. euh, juste. Alors que très clairement, hein, quand tu tournes à 27,7 points, t'es All-Star incontesté. Euh, ah oui, oui, oui. Mais euh, juste parce que bon, il y a Jack Curry, donc euh, KD ça reste un, un bras droit, bon, un sacré bras droit. Hein, on rêve tous d'un bras droit comme, comme Kevin Durant. Mais euh, du coup, si je devais vraiment virer un pour Mathieu Kitch, pour moi ce serait euh, KD et comme ça mettre un vrai pivot pour être peut-être un petit peu plus euh, compétitif euh, à l'intérieur.
2: Oui, c'est vrai, dans les deux sens, ça, ça n'aurait pas été choquant ça, ça se vaut mais c'est pas non plus un scandale de voir Durant à la place de Jokic. Pas du tout. Surtout non. que Jokic, euh, cette dernière semaine hein, bon, c'est il a fait, fait quelques matchs lui. ouais il a pas il a été moins bon une petite baisse de régime c'est ça arrive hein, c'est normal mais euh, c'est vrai que j'espère qu'il va remonter la barre en tout cas on l'attend pas maintenant mais euh, j'espère qu'au playoff en tout cas ils arriveront à passer un ou deux tours ce serait playoffs, beau c'est une toute autre histoire hein. c'est ça mais euh, j'attends Denver au tournant j'ai envie qu'ils fassent une saison quelque chose cette année en playoff parce qu'on sait que l'année dernière ils avaient été coiffés mmh. au poteau euh, juste avant euh, les playoffs ils avaient fini avec le même bilan je crois euh, que le 8 e c'était
1: le même bilan mais euh, le 8 e a gagné plus de matchs à domicile voilà, et c'est ça. il était qualifié pour les playoffs
2: voilà donc euh, j'espère qu'ils vont euh, avoir euh, l'esprit revanchard et passer des tours j'espère et pourquoi pas
1: aller jusqu'en finale et aller peut-être euh, en finale euh, de conférence aller titiller des, des Warriors peut-être après il euh, y a quand même beaucoup de monde à l'ouest oui, euh, Warriors, Rockets on en Rockets, reparlera parce qu'entre
2: euh, euh... ouais, les Rockets
1: oui, et, encore euh, du chemin à faire et les hein. autres ouais. On est à peu près à la moitié de la saison, donc il euh, y a encore pas mal de choses euh, qui peuvent euh, se passer. Ouais,
2: C'est sûr, déjà en voyant les qualifiés, en voyant les Lakers s'il n'y a pas rien à passer. Les Lakers, de toute façon, dès que tu les bornes dans une équipe, quoi qu'il se passe, le mec peut, gagner la, Totalement. peut tout
1: gagner. Donc, euh, bon. Totalement. Je te propose maintenant de parler euh, des autres concours liés ouais. au All-Star Game et au All-Star euh, All Weekend. Les
0: dunk, par exemple. Tout à euh... fait, mais moi je
1: voulais commencer par le concours à 3 points. Et si le format ne change pas, c'est bel et bien 8 snipers qui s'opposeront derrière la ligne. Pour l'instant, 5 noms sont connus et la mise en bouche est bien bonne. Tout d'abord, le futur retraité et Hall of famer que Dirk Nowitzki sera dans la place. Hommage à l'un des meilleurs européens, si ce n'est le meilleur, à avoir foulé les parquets de l'NBA. Oh, oui... Tu parles des dunks ah non, je te parle des quoi à 3 points là J'ai eu peur ah,
0: non, oui, non, non, 3 non, non, points non, les, les dunks, c'est pour order. après J'ai commencé à, à me dire
2: Novitski au dunk Mais euh, ah, il va non. se casser quelque chose
1: Faut savoir que, que Novitski maintenant ça... Valou qui, qui tombe dans le studio euh, Non, non, faut savoir que Novitski maintenant C'est un petit peu un, un grand plombier Et il ne colle plus les talons hein, donc, oh, bah là, style, Mario,
0: style Mario Oh, un peu Un peu
1: plus grand, un peu plus grand. <rire> Donc, euh, oui, Dirk Nowitzki sera là, mais pour, euh, pour le, le, le concours de trois de points, puisque son, même si son niveau a chuté dans les dernières années, il ne faut pas oublier que, que Dirk enfilait les trois sans se lasser, il fut un temps. Bon, par contre, on ne promet rien sur le déplacement de rack en rack. Pour le vieux Dirk, ça sera un petit peu compliqué. Ouais, je Faire pense. attention à l'arthrose. Hein.
2: Il va en perdre du temps entre les passages, euh, entre les. Entre les, 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 les côtés, là, ça va être un bon, après, carnage. c'est
1: avant tout pour l'hommage, puisque c'est sûrement sa dernière saison, et euh, rendre un petit hommage à, à ce sniper euh, venu d'Europe, et plus particulièrement d'Allemagne. Continuons avec Damien Lillard. Les Blazers seront ravis d'être représentés. Damien Lillard avait déjà participé à ce concours lors de son année sophomore Cette fois-ci, il ne rigole plus. Fini le minot qui débarque un peu tout fou dans la ligue. C'est un demdola bien plus calme et aguerri qui se présentera au prochain concours. Mais si Liliard n'est plus ce jeune fou, un autre vient le remplacer. Buddy Hilde sera présent, lui aussi, au concours. Pas vraiment surprenant, en effet, le joueur des Kings est un des plus adroits de la Ligue avec un beau 143 sur 322 derrière l'arc, soit 44,4%. Après 4 ans NBA, il est temps pour Buddy Hilde de marquer les esprits. En parlant de costaud derrière l'arc, M. Stephen Curry sera également de la partie. Lui qui avait emporté le trophée en 2015 serait ravi de faire le doublé, chose forte probable. Le chef est toujours aussi sérieux à 3 points, attention ça va pleuvoir. Mais en fait c'est pas le seul Curry qui sera présent. Eh oui le petit ah. frère de Steph viendra se mêler à la fête, cette Curry, désormais aux Blazers, veut faire tomber les candidats un par un dont son propre frère. Bon, les talents entre les deux ne se comparent pas vraiment, mais cette tourne à plus de 48% à 3 points cette saison. Bon, pour seulement 6,3 points par match, je vous l'accorde, mais cela reste à souligner. Alors Vivien, qui vois-tu de plus sur ce concours à 3 points Il reste 3 places. Ah d'accord, donc les places n'ont pas toutes été données. Et les places n'ont pas encore été et et là, données. Et d'ailleurs,
0: on attend avant que Vivien réponde, comment on attribue les places pour, pour les concours comme ça ben
1: C'est tout simplement la NBA qui envoie des, des petites enveloppes euh, aux, aux meilleurs shooters selon eux, et, euh, et les joueurs euh, peuvent refuser ou accepter. Ouais,
0: C'est-à-dire qu'il y a un jury qui se réunit, une... on envoie un tel, un tel, un tel mérite d'y aller les autres. C'est
1: ça, c'est à peu près ça. Euh, ou ils prennent par
0: statistique peut-être
1: euh, Pas forcément, non, parce que, voilà, par exemple, on voit... Euh, un garçon comme Seth Curry qui met 6,3 points par match alors qu'à côté de lui il euh, y a des, des joueurs qui mettent beaucoup plus alors certes il est sérieux euh, en termes de pourcentage de réussite au shoot mais euh, c'est pas comparable dans le sens où euh, bah 48% à 3 points quand tu mets 6,3 points par match c'est dire que tu prends beaucoup moins de shoot alors ouais. que quelqu'un qui met 48% alors qu'il tourne à 25 points ça veut dire qu'il prend plus de shoot et donc euh, même si en termes de pourcentage c'est la même chose il euh, y a plus de 3 points qui, qui ont été enfilés euh, dans la saison.
0: Ok, en gros, ils tentent plus, donc. Euh, voilà. C'est ça, donc okay.
1: c'est un, un peu plus euh, honorable. Après, euh, ça se fait un petit peu au feeling. Euh...
0: Donc, Vivien, euh, la question de euh, Nathan, c'était qui tu vois, donc, en plus, du coup, dans les derniers. Enfin, euh, dans les derniers shooters à 3 points choisis pour le All-Star Game Il reste
2: 3 places, donc. Alors, j'avoue qu'il n'y en a pas beaucoup qui m viennent en tête. Déjà, je vais même me rappeler qui est-ce qui a gagné en 2018, déjà
1: C'était Devin Booker. D'accord. Elvin Booker euh, qui, qui gagne euh, contre... Euh, eh bien, je ne sais plus, je l'ai lu euh, tout à l'heure, mais euh, je ne sais plus. Euh, mais qui gagne, euh, qui gagne en faisant bah, le, le high score d'ailleurs euh, qui, qui n'avait jamais été fait euh, au concours à 3 points. Et euh, c'était euh, un très bon moment.
2: D'accord, parce que j'ai le souvenir d'une finale. Alors, c'était peut-être en 2017. En 2016, entre Clay Thompson et Stephen, et Stephen Curry. Curry
1: et les Splash Brothers. Voilà, qui, et c'est Thompson qui avait gagné. Tout à fait.
2: Donc, euh, du coup, je, je ne sais pas si Clay Thompson voudra participer de nouveau cette année. Alors
1: Clay Thompson, moi, j'avais lu un truc sur, sur lui. Alors, je ne sais pas vraiment. Je, je pense que c'est vrai, mais en fait, il serait convié euh, à participer. Mais il euh, y a un truc euh, qu'il participe, mais que s'il est euh, remplaçant All-Star Game, euh, un truc comme ça. S'il joue le match du All-Star Game, vraiment. Euh, il, va, euh, il va participer, mais mmh. s'il ne joue pas ce match, il n'est pas remplaçant, il ne participera pas, et donc euh, être remplaçant euh, à l'ouest, ça va être peut-être un petit peu compliqué ouais, pour Il lui. nous fait un
2: caca nerveux, quoi. c'est un, un petit peu, peu ça. ça.
1: Alors après, est-ce que c'est -ce est lui qui a décidé ça, ou est-ce que c'est un petit peu plus compliqué que ça, euh, je ne saurais pas, pas vraiment de dire, mais, euh, mais le fait est que Clay Thompson pourrait être lui aussi dans la place.
2: Ok, bah écoute, euh, là en tout cas, à part Clay Thompson, il n'y a pas beaucoup de noms qui viennent en tête, euh, Je pense peut-être à Bellinelli, euh, Bellinelli des Spurs, qui est très très bon, qui met, bon, qui met des shoots à trois points de, de n'importe où, hein, il sort du banc, le gars, il te, met des, il te met des shoots complètement incroyables, donc Bellinelli me vient en tête, il euh, y a aussi Gallinari, avec Galli des Clippers, qui, qui est pas mauvais non plus, hein, qui, qui shoote pas mal euh, derrière... Euh, derrière la ligne euh, et puis sinon bah écoute euh... on pourrait
1: peut-être retrouver des, des plus gros stars peut-être Harden parce que Harden ça reste quand même euh, ça reste quand même très sérieux à 3 points enfin, c'est vrai c'est vrai j'y pensais hein, pas mais, mais
2: ce serait oui ça, ça paraît logique pourquoi pas peut-être J.J. Reddick aussi, oui, aussi oui J.J. Reddick aussi oui un petit joueur très fin et très, très habile à 3 points aussi c'est oui, vrai bien.
1: après on sait que des fois ils aiment bien nous mettre des mecs euh, un peu moins connus qui peuvent créer la, surpri la surprise. Par exemple, l'année dernière, il y a Wellington, le joueur du 8, euh, qui avait été, bon, qui est sorti euh, dès le premier tour, hein, mais, euh, mais qui était là euh, parce qu'il restait quelqu'un de très sérieux. Mais tout ça pour dire que ce ne sont pas forcément des grosses stars qui vont là-bas, euh, même si là, les, les noms qui sont alignés là, à part peut-être cette Curie, même si bon, le, le, le nom Curie euh, revient, mais euh, les gens là sont quand même des, des garçons assez sérieux. On verra peut-être. Euh, des, des plus petits joueurs.
2: Alors, Là écoute, attends, juste avant mais je regarde juste bah, je regardais quelques stats, il y a aussi un joueur euh, qui vient des Nets, c'est Joe Harris qui a une belle réussite à trois points à aussi, fait. qui a 46% de réussite à trois points donc c'est assez intéressant, c'est un joueur qui il me semble qu'il est titulaire pas mal de fois, il se voit euh, oui, dans le cinq de départ,
1: euh, il fait beaucoup de bien à voilà. Brooklyn. Mmh. Et euh, après voilà, c'est je sais que c'est c'est un, un très grand euh, très grand shooter mais euh, bon on va voir après ce qu'il nous réserve. Il y a beaucoup de monde dans la ligue qui peut, euh, qui peut participer à ce, à ce concours. Il reste ouais. trois places, on verra bien.
2: Voilà, et puis peut-être un dernier mot, un dernier nom, peut-être Butler aussi. J'ai rien d'y penser, mais ça pourrait être aussi euh, Jimmy Bucket, oui, un... le,
1: le nom lui va bien. Après, euh, c'est peut-être un peu dommage de ne pas avoir des noms qu'on a vus et qu'on aimerait bien voir, revoir se battre. Par exemple, euh, Eric Gordon qui avait gagné euh, oui. il y a de cela, euh, il y a de cela euh, deux ans. Après, euh, Eric Gordon qui est un petit peu plus... Euh,
2: euh, discret, non, ans. deux ans, c'était Clay Thompson, je crois, non, en 2017. Je, non, non, il
1: me semble que c'était en 2016. Il me semble que c'est Curie en 2015, Thompson en 2016, Eric Gordon en 2017 et Devin Booker en 2018. D'accord. Okay. Je ne suis pas sûr, mais je pense que...
0: Alors, j'avais juste deux questions, Nathan. La première, oui. les shooters à trois points qui sont choisis sont choisis dans les deux conférences
1: Non, là, ça, ça, ne, ça ne change rien qu'on soit de l'Est ou de l'Ouest, c'est toute la ligue confondue.
0: Ok. Euh, et euh, le concours de trois points, ça consiste en quoi C'est-à-dire qu'ils shootent de, de trois points de différents Alors, en endroits fait,
1: Il y a des, des racks qui sont tout simplement des, des porteurs, enfin euh, des. Fin des, des... Comment dire ça, des espèces de meubles finalement qui portent euh, les, les ballons. Je sais pas s'il y a un nom en français euh, à part rack. Ouais. Je sais pas si les, les gens voient ce que c'est un rack. Enfin bref, c'est
0: oui, le truc euh, comme ça là dans lequel ils mettent les ballons. Voilà, ouais, ça.
2: un peu comme tu vois, tu sais, au bowling quand tu récupères ouais, ta boule, c'est un ça. peu ce, ce style là. C'est ça. Il y en a
1: combien Et donc euh, il y a 2, 4, 6, 7 racks si je dis pas n'importe quoi. Euh, sur chaque rack, le en gros, il y en a euh, à, aux deux extrémités du, du terrain, de la ligne à trois points. Et après, ça se resserre, il y en a deux à chaque fois. Et donc, euh, ça finit à 7 euh, qui sont déjà placés, qui sont les mêmes pour tout le monde. Et euh, à chaque fois, donc, un panier vaut un point. Mais chaque rack comporte un ballon, qui est souvent le dernier, euh, qui vaut deux ou trois points. Il me semble, il me semble que c'est deux. deux points, ouais. Et en plus de ça, euh, les joueurs peuvent choisir un rack, donc une position... Où là, les ballons seront que des ballons à deux points. Donc, euh, si, euh, si euh, un joueur sait qu'il est plus à l'aise euh, dans une certaine position, eh bien, il choisira euh, un rack en particulier pour pouvoir euh, doubler plus facilement son score.
0: Ok. Eh ben, je, moi je dis que c'est très bien expliqué. Donc, le concours de 3 points, c'est fait. Le dunk.
1: Le dunk. Tu veux que je passe au dunk eh ben, Comme tu
0: veux. Tu voulais passer à moi, quoi Moi, je voulais
1: parler, parler du skis challenge qui est un petit peu moins connu, ah, mais qui ça commence est quoi à faire. Euh, ouais, je ne connais pas. À faire, à faire, un petit peu de bruit. Donc, le, le ski challenge pour ceux qui ne le savent pas. Euh, c'est une sorte de parcours qui mêle dribble, qui, qui dribble passe, lay-up et shoot à trois points. Donc en fait c'est tout simplement euh, un petit parcours euh, où les, les joueurs euh, commencent, euh, doivent passer entre des plots qui représentent des joueurs, ensuite faire une passe dans un cercle donné, puis mettre un petit lay-up, euh, des, faire tout le terrain, retourner à l'autre panier. Et là, euh, prendre un ballon et shooter à 3 points, le premier qui a marqué le 3 points a gagné. Et donc chaque année, le concours voit s'opposer les grands aux petits. Guards contre intérieurs, Et pour l'instant, seuls les petits ont été annoncés. Donc euh, les grands restent un petit peu euh, mystérieux. Mais attention aux yeux, Luca Doncic, Trey Young, Jason Tatum et oh, Dearon Fox. Oh. Alors, est-ce que les intérieurs, eux aussi, seront des jeunes joueurs, tout aussi prometteurs que les quatre noms que je viens de citer ou alors retrouverons-nous des plus anciens c'est une question que l'on peut se poser l'année dernière c'était Spencer Dean Weedy, le sixième homme des nets euh, qui est désormais blessé qui s'était imposé sur le fil alors est-ce que les, gros, les grands reprendront le flambeau ou mettront-ils encore euh, les petits euh, le, fin, encore un genou à terre c'est ce qu'on verra dans quelques semaines en tout cas on voit qu'il y a du, du bon monde et que ça peut, ça peut promettre des gens très à l'aise en main ah oh oui Oh bah, il y a peu de chance, hein. Quand on voit les D. Aaron Fox, le gars va à 20
2: 000 à l'heure. Il est Totalement. exceptionnel est avec le, un le ballon. C'est hein. le plus rapide de la ligue, tout simplement. C'est incroyable. Il y a D. Fox. Tu me parles de Lucas Doncich aussi. Bah, il sait tout faire, ce gamin-là. Donc, euh, il, peut, il peut absolument gagner ce concours. Et Try Young, c'est pareil. Euh, ce gars-là, c'est un. C'est un artiste euh, avec euh, la balle dans les mains. Encore donc, euh... un peu
1: jeune, mais euh, un, vrai, un vrai bon joueur en devenir.
2: Ouais, la preuve, il nous fait perdre nos, nos paris hier. Donc, euh, Tout bon. à
1: fait. Il fait, il fait, euh, il fait gagner Atlanta euh, hier euh, contre les Clippers qui ça nous a fait perdre un petit peu d'argent voilà mais un bon. peu
2: beaucoup même à plusieurs ça commence à faire une belle petite tirelire
1: il faut savoir que l'année dernière c'était Spencer Dinwiddie mais euh, les, les grands avaient le titre euh, depuis deux ans puisqu'en 2015-2016 c'était Carl Anthony Towns qui l'avait gagné et en 2016-2017 c'était Kristaps Porzingis toujours blessé donc c'est euh, des choses euh, il faut voir il faut voir euh, là où ça, ça nous mènera mais c'est un concours qui moi qui m... Qui m'excite particulièrement, c'est euh, assez, euh, assez vif, ça, ça se passe très très vite, hein. mais donc il y a toujours cette, euh, cette, euh, cette façon d'opposer le grand au petit et après d'aller voir le meilleur des petits contre le meilleur des grands et à la fin ça nous fait, euh, ça nous fait un, un, une belle finale.
2: Mais alors dis-moi Nathan, qu'est-ce que tu verrais toi parmi les grands et bien alors, c'est une question
1: euh, qui, qui est un petit peu traître parce qu'au final, tout le monde peut y participer. Il n'y a pas forcément euh, besoin euh, d'avoir euh, de grandes qualités. Mais ah, est-ce ben, que,
2: est que tu verrais un grand particulier à droite avec euh, le, le ballon euh... mais Moi,
1: tu vois, je vois bien. Là, je regarde un petit peu mon, mon classement NBA et je me dis Pascal Siakam, pourquoi oh, pas
2: Mais il s'est blessé. C'est vrai.
0: Il s'est mais... blessé. <rire> et
1: oui. et bien, euh, mis à part ça, qui est-ce qu'on pourrait voir euh... Quelqu'un qui sait mettre des trois, peut-être un Nikola Jokic, pour être oh là vraiment là le grand-grand. Ah oui. grand, parce qu'on bon, parle quand même d'un qu a... du handle, de la passe. Ouais, mais il n'y a aucun style et
2: ça va à deux à l'heure, quoi.
1: Ça va à deux à l'heure, mais au final... Euh... Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Ah
2: ouais, mais là, attention. pour le coup, c'est très d'eau, Nicolas Jokic. C'est très
1: lourdeau. Après, pourquoi pas Peut-être un, un Tobias Harris des Clippers. Ouais, d'accord. Qui fait une belle saison. Ouais. Euh, pourquoi pas Car Anthony Tones, qui revient, euh, qui revient défendre son titre de 2015. On ne sait jamais. Après, on pourrait avoir du Margazol. Après, là, voilà, je te cite des, des noms euh, un, petit peu, un petit peu connus. Ouais. Euh, mais c'est vrai que... Dans les, dans les noms moins connus, pourquoi, pourquoi pas Youssouf Norkic, l'homme au 5x5 C'est
2: vrai, Norkic, Norkic qui fait une belle saison aussi lui. D'ailleurs,
1: voilà, on pourrait peut-être voir même un, un Montrez-Sarel ou un, même un Néné Hilario qui commence à prendre un petit peu d'ampleur avec les Rockets.
2: D'ailleurs tu me fais penser, à, en parlant de, de Norkic, tu me fais penser à, du coup à, à Portland et on pourrait aussi voir un McCollum je pense, un McCollum qui, bah, qui, qui, bon.
1: euh, qui qui ne peut plus participer puisque lui il fait partie des, des Guards et donc les, les quatre noms des Guards ont déjà été euh, cités. D'accord, ok. Donc, Donc là, les euh...
2: quatre, quand tu m'as dit, c'est Doncic, Fox, Young et... Et Jason Tatum. Très...
1: Ah oui, Tatum, on n'en a pas parlé non plus. Tatum, très très sérieux. Après, Tatum à 3, c'est pas mauvais, hein, loin de là. Mais c'est pas non plus euh, le, grand, le grand sniper de la ligue. Euh, faut voir aussi au niveau des passes, tout ça. Mais ça reste quand même 4 quatre, quatre garçons prometteurs. Bon après, entre nous, euh, au niveau de, de ce,
2: ce challenge, ce skill challenge... Moi, il y en a qu'un que je vois au-dessus de tout le monde, c'est Keir Irving. Hein. Tu mets ce mec-là euh, qui te fait ça tous les ans, euh, il est un des ce gars.
1: Et c'est bien pour ça qu'ils qu ne mettent pas, parce qu'en en fait, ils essayent quand même de prendre des... Parce que Voilà, euh, Donzic, Tatum, ils font partie des petits. Au mmh, final, c'est des mecs euh, qui sont à plus de 2 mètres, hein, euh, largement. Et donc, euh, pour, euh, ils, ils parlent de petits pour dire euh, c'est ailier et en dessous. Mais il n'y a pas vraiment de... Voilà, encore cette année, euh, à part De'Aaron euh, Fox... Il euh, n'y a pas de, de meneurs, enfin si il y a Trey Young pardon, il y, y a deux meneurs et, euh, et deux ailiers, euh, mais euh, ce que je veux dire c'est qu'ils ne mettent pas un Curry ou un Kyrie, des mecs qui pourraient euh, tuer le concours euh, en une seconde, quoi, parce que ce serait, euh, ce serait un petit peu euh, perte de l'enjeu. C'est vrai. Voilà, donc, euh, et, et la belle surprise c'était l'année dernière avec Spencer Dinwiddie euh, qui avait fait euh, très très bonne impression et ça avait fait un petit peu plaisir à Brooklyn qui repartait au moins avec un petit peu de consolation eux qui étaient bien dans le mal l'année dernière mais ça a bien changé comme nous le verrons par la suite oh, okay. oui
0: alors donc on a fait donc le concours de 3 points le concours du skills challenge ça ok les Dunks cette fois-ci cette
1: fois-ci on peut passer au dunk voyons voir euh, qui, qui sont sera les le meilleur dunker participant yeah. attendu concours de dunk les noms n'ont pas encore été confirmés par l'NBA, mais la formation viendrait de Yahoo Sport, Linux ou encore Bleach Report, du sérieux donc. Nous retrouverions donc Danny Smith Jr., déjà ah. présent l'an passé, et qui avait échoué en finale face à Donovan Mitchell, cette fois l'ami Denis à l'écro en quête de revanche. On, a, on se rappelle qu'année dernière, il avait tenté des dunks un petit peu incroyables, voire même incroyaux, comme dirait notre ami Romeo Elvis. <rire> N'hésitez pas à écouter la Notorius le lundi soir de 21h à 23h. Oh là là, ça fait je fais, je fais un petit peu de pub <rire> comme ça, je me permets. Et donc oui... Tu as
0: euh, fait la pub de Panorama Sport hier soir. Oui, c'est vrai, tu as
2: raison.
1: Et donc, raison. Euh, et donc cette fois-ci, euh, Denis Smith euh, revient plus affûté que jamais. Et de Charlotte, pour Charlotte, c'est Miles Bridge, le rookie de la franchise, qui viendra taper de l'arceau dans la soirée. Quand on voit les gros posters qu'il met en sortie de banc, cela semble logique. John Collins, le jeune éléphant d'Atlanta, sera lui aussi présent. Là, ça commence à tabasser du côté du dunk contest. Et enfin, mon petit chouchou, tout droit sorti de Miami, Derrick Jones Jr., encore une fois, voilà un garçon qui pince les doigts dans l'arceau. On l'a vu... Euh, postériser des, des, grandes, des grandes perches sous l'arceau. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que la direction de l'NBA a finalement compris que cela ne sert à rien d'envoyer des grands pivots pour le concours spécial dédicace à André Drummond et notamment à euh, comment s'appelle-t-il Dwight Howard qui avait gagné le concours il y a de ça quelques années avec son fameux dunk Superman qui était quand même pas terrible. <rire> qu'on le dise, qu'on le dise. Donc voilà, est-ce que, est que ça te donne envie ce petit concours de Dunk, Vivien, avec des noms qu'on n'a pas forcément l'habitude de, de voir euh, tous les soirs briller
2: Alors attends, il faut, faut savoir, il y aura combien de participants euh... Il n'y en aura que 4 Il n'y en aura de... que quatre. Les quatre seuls, d'accord.
1: Il
0: hein. Habituellement, ils sont combien, Nathan Ils sont 4, il me
1: semble. Hein. Si, C'est si toujours pas quatre. Euh, C'est toujours quatre. Ok. Je pense ne pas dire de bêtises.
0: Et donc, Même le concours, jamais. comment il se passe Il s'affrontent en deux, en non, un contre
1: Non, le, le c'est euh, chacun cha... son tour. Chacun son tour, et il y a un jury de 5, il me semble, c'est ça, 5, puisqu'on peut avoir jusqu'à 50 points, qui note euh, donc de 1 à 10, euh, selon euh, si le dunk est plus ou moins compliqué, plus ou moins spectaculaire... Euh, ils peuvent ouais, même peu. c'est très, très subjectif en général oui très ouais, subjectif. En gros
2: Mais faut être un acrobate quoi complètement fait on a vu bah, euh, on ouais. voit bien les quatre qui sont cités là sont des ils ont, petits. Voilà. Ils ont des
1: des ressorts dans les, dans les mollets ouais. et, euh, et on va voir j'espère de voir un concours de dunk pour ma part hein, assez pur mm. euh, arrêter les, les histoires de, de board comme l'a fait Aaron Gordon euh, il y a deux ans euh, ne pas revoir des, des Black Griffins qui sautent par-dessus des, des voitures, oh. ça c'était terrible.
0: Les boards c'est quoi les board euh,
1: Alors j'ai dit boards parce que je, je me souviens pas du nom que, que, que donnent les gens. Euh, cet engin tu sais qui a deux roues et qui avance tout seul selon comment tu es incliné les overboards les overboards voilà, ah. voilà on avait vu on avait vu en fait une mascotte euh, tourner ouais, sur un overboard et, euh, et Aaron Gordon qui est un joueur euh, d'Orlando euh, venir attraper euh, la balle en plein air et euh, passer au dessus de la mascotte qui elle était en train de tourner sur ce fameux overboard d'ailleurs le <rire>
2: Le duel Gordon-Lavigne, il y a trois ans, ans déjà, genre. le plus gros euh, dunk contest euh, exceptionnel. Et, et
1: Aaron Gordon, en soi, se fait un petit peu voler sur celui-là parce qu'ils veulent la redonner à Lavigne pour le back-to-back, -back, mais Aaron Gordon avait sorti des, des dunks monstrueux. Euh, où il passe les deux jambes au-dessus de la tête de la mascotte qui fait plus de 2 mètres. C'était terrible. Quoi. Le mec a une détente, ça me fascinera toujours.
2: Après, ça reste quand même très subjectif. Mais en tout cas, en parlant de, des dunks, euh, clairement tu me dis Denis Smith Junior Et tu me dis Dunk à côté Moi ça m'excite déjà Donc, euh... donc Pourquoi clairement là... Pourquoi
0: c'est un spécialiste Des dunks ce oh. garçon
2: Ah oh, il est terrible Il a des ressorts Comme disait, euh, comme, comme disait Nathan C'est un, un, un spécialiste On peut le dire Même s'il est jeune euh, Il te claque des dunks Tout Presque à tous les matchs, c'est exceptionnel. Vraiment, euh, j'ai hâte de voir ce, ce dunk contest. Je pense que ça va être très, très bien.
0: Excusez-moi, hein, les, les, les questions que je pose peuvent paraître assez. Voilà, mais euh, je ne je suis, suis pas vraiment la NBA, donc <rire> j'essaie en même temps de m'intéresser à ce que vous dites. Vous hein, voyez ce que je veux dire Oui,
1: très bien. Voilà. C'est ce qu'il nous faut.
0: Donc, donc, on a parlé de tous les concours, c'est tout. Donc, on n'a que les dunks, les trois points, les skills. C'est ça.
1: Et c'est fini du côté All-Star Donc weekend. tout ça
0: le 18 février
1: Alors non pas le 18 euh, En fait le 18 c'est juste le All-Star Game Donc le, le match en lui-même qui oppose okay. Donc euh, les, les meilleurs joueurs euh, de la Ligue Et les concours Mais ça c'est euh, le week-end Donc c'est le week-end du 18 Je ne plus les dates exactement mais Je crois que c'est du, du 16 au 18 Quelque chose comme ça Ok Et eh ben, ça moi... se passe sur tout un week-end Un grand événement qui fait euh, bouger la balle orange
0: Et eh bien tu nous en feras un compte-rendu dans, dans Panorama Sport à la rentrée des vacances Puisque ça tombera en pleine vacances de. Février, donc tu nous en feras un compte-rendu à l'émission. Ce sera à temps que je la compte. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 février. Voilà. Euh, ça
1: doit être cette émission là donc, euh, ouais.
0: donc tu nous en feras un, un résumé euh, là-bas, voilà, donc maintenant qu'on a parlé des All-Stars, il faut parler de la saison régulière parce que, bon bah, voilà il n'y a pas tout ça, en commençant évidemment par l'Est, oui. avec euh, les Indiana Passers les les, les, pardon, les Pacers l'accent, l'accent, enfin,
1: Valou, tout de même
0: excusez-moi, donc euh, en tout cas, il y aura une blessure pour Victor Oladipo et tout une à fin fait. de saison voilà
1: eh oui, parce que ce qui est sûr, c'est que le classement va encore bouger euh, sur ces prochaines semaines. Et notamment, comme tu l'as dit, Valou, suite à la blessure de Victor Ladipo. Et eh oui, les Pacers vont passer une fin de saison compliquée. Alors que l'année dernière, ils avaient surpris tout le monde en se qualifiant en play-off et en poussant les Cavs de Lebron jusqu'au dernier match, oh oui. cette saison, les Pacers ne se reposent pas. Ils sont actuellement troisième de l'Est et sont toujours sérieux. Mais le sport reste le sport avec ses injustices. Et quelle injustice Pipo s'est gravement blessé au genou droit cette semaine dans le deuxième quart contre Toronto, grosse équipe de l'Est également, mais même grosse équipe de la Ligue. Match qu'ils gagneront finalement au mental, un match emporté avant tout pour Victor, a déclaré Tadeo Siong. Avec une équipe de guerriers comme ça, les Pacers devraient vivre la post-saison, mais la frustration est de mise. Alors, les Pacers, dis-moi, Vivien, ça
2: finit où bah, Ça finit déjà derrière euh, les Sixers et les Celtics au classement. Ils sont actuellement troisième les Pacers, mais on sait que ça va redescendre. Ils ont déjà fait là.. Ils sont sur une série de deux défaites consécutives depuis la blessure de la Dipo. Donc euh, c'est bon quelque part ils sont... ça va être ils vont forcément redescendre hein. sans leur franchise play player c'est lui qui fait jouer l'équipe hein. on sait qu'il a seulement du... le
1: MIP de la saison dernière il
2: a... ouais il y a, a d'excellents joueurs autour un tas de comme tu l'as dit il y a Miles Turner euh... Bogdanovic, il me semble aussi oui. une superbe équipe autour mais forcément sans franchise player sans leader euh... bah, on sait hein, euh... ça va beaucoup moins tourner en plus de la Dipo qui est extraordinaire vraiment depuis l'année dernière depuis qu'il est arrivé aux Pacers donc, euh, oui, forcément, les, les paysans sont une grande, grande avance, là, euh, en termes euh, de, de général. On, on sait que le huitième, qui est Charlotte, est en, en négatif, ils sont à 24-25. Donc, ils seront forcément, ils seront indéniablement en playoffs. off ça, c'est une certitude. Après, euh, je pense quand même qu'ils accrocheront la sixième, septième place, ils seront quand même en fin de, fin de, fin de, de qualifié. Euh, et puis il euh, bah, y a des risques qu'ils se fassent éliminer au premier tour comme l'année dernière hein, c'est très dur une blessure comme ça alors que l'équipe tournait tellement bien c'était tellement bien de les voir jouer il y avait une super rotation donc voilà c'est très très frustrant ça me, penser, euh, ça, ça me fait penser à ça et ouais c'est très frustrant pour les Pacers moi je voulais te demander est-ce que c'est pour toi peut-être une fin de cycle
1: comment ça une fin de cycle bah, c'est à dire, à -dire euh, et... Oladipo se blesse et après euh, on, re on retrouve jamais le niveau qu'on a là
2: Ouais ça aussi et aussi est-ce que tu penses que ça peut euh, enchaîner après des têtes des départs et euh, un nouveau, une nouvelle dynamique qui serait moins bonne on va dire
1: euh, Après tout va jouer cet été dans le sens où Oladipo euh, euh, ne va pas remettre les pieds euh, sur un parquet euh, avant, euh, avant la saison prochaine mmh. donc ça va avoir un petit, on va voir un petit peu ce qui, va, ce qui va bouger cet été après euh, on va voir aussi à quel niveau va, va revenir Oladipo Certes, ça peut peut-être euh, provoquer des départs, il euh, faut voir l'ambiance qu'il va y avoir, parce que si on accroche les playoffs, je dis on, oh, mais euh, je ne suis pas du tout fan des Pacers en plus, <rire> mais euh, si les, les Pacers euh, accrochent les playoffs, qu'au final ils se retrouvent euh, contre un adversaire qui va sûrement être plus fort, ils vont sûrement se, se faire éliminer du ah, oui. premier tour, ça peut mener, comme tu as dit, à de la frustration, ça peut faire clairement exploser un vestiaire. Euh, si à part Oladipo en plus pour pousser, pour pousser un coup de gueule dire ok les gars de euh, bah, toute façon euh, c'est de ma faute euh, je suis franchise donc je devrais mener l'équipe encore plus mais bah, quand t'as pas de franchise t'as pas vraiment de repère en fait mmh. donc ça peut ça peut, peut être faire exploser le vestiaire en effet on verra ça dans, dans les prochaines semaines oui, Valentin, a... ouais. Valentin. j'ai juste
0: deux questions d'abord euh, Oladipo il joue quel poste
1: la Dippo, il joue arrière.
0: Ok. Et euh, quand vous parlez de franchise player, c'est-à-dire
1: Alors en fait, un franchise player, c'est tout simplement euh, le, le joueur, donc le joueur franchise. Donc en gros, euh, ce qu'on veut dire par là, c'est euh, le, le meilleur joueur euh, d'une équipe, celui qui mène l'équipe, euh, celui qui, qui la pousse à, à être euh, le meilleur d'elle-même, tout simplement. Oh, ok.
0: Et donc, Vivien. Oh, c'est vous... beau ça. Tu voulais, oui. tu voulais poser une question du coup à Vivien euh, Non, euh, c'était juste
2: un en fait. En fait, euh, ce que j'ai peur avec la blessure de la c'est que euh, le fait qu'il soit. Il, soit absent. il va être absent très longtemps, plus de 6 mois, je crois. Et j'ai peur qu'il ne retrouve pas son niveau après. Parce que Ladipo, avant d'arriver au Pacers, c'était un mec décevant, euh, qui n'a jamais joué à son réel niveau quand il était à ça. Oklahoma, euh, tout le temps fait, décevant.
1: Orlando. Orlando, ouais. il a fait une belle saison rookie, pour un rookie en tout cas, mm. une, une saison convenable. Ouais. Et il a déçu euh, assez rapidement. Il a été trade euh, à, à Oklahoma euh, l'année où Kevin Durant euh, s'en va. Donc on se dit, euh, bon Oklahoma, tu changes KD par Oladipo, c'est pas fou. Non, Mais on se dit sûr. quand même, Oladipo, il peut apporter quelque chose. Au final, il fait une saison euh, assez catastrophique. Il va aux Pacers, là, on se dit, bah voilà, super, le franchise player, le franchise player des, des Pacers, c'est Oladipo. Euh, l'équipe va couler ah oui oui c'est sûr et au final lui là il nous sort une saison il finit, euh, il finit MIP euh, il, il rafle tout et, et c'était très très beau
0: most important player
1: Ah oh, c'est beau most improved player improved, improved. amélioré en gros voilà. c'est le le joueur le... Qui, a su, qui a eu la meilleure progression de l'année
2: voilà c'est ça d'accord mais oui voilà mais pour te dire justement euh, ce que je... en fait euh, un rapprochement que j'ai fait à l'époque quand j'ai découvert Ladipo quand il arrivait à Oklahoma j'avais tendance à, con... à confondre Oladipo avec Reggie Jackson c'est-à-dire wow. dans, dans le il... sens où j'avais l'impression que c'était un peu le même joueur, un peu le même niveau, pour te dire, des, des joueurs un peu décevants.
1: Voilà, là, c'est grand laf, parce que le voilà. Jackson, en oui. joueur décevant, euh, on ne fait pas mieux. Hein. Voilà, c'est pour, pour ça que j'ai
2: rapproché euh, le Dipo à, à Jackson. Et euh, bah voilà, comme tu l'as dit, quand il est arrivé au Perseille, personne n'attendait euh, les Paysers à un tel niveau. Ils ont été la surprise euh, de l'année dernière. Ils se font éliminer par Cleveland, alors qu'ils font... Euh, ils font un, des, il des, bout, des matchs comment. extraordinaires. LeBron James qui a été poussé au bout du bout. Bon, après, il est allé en finale, mais bon, ça, c'est LeBron. Hein. Mais euh, justement, j'ai peur qu'on perde ce, ce Oladipo extraordinaire, exceptionnel. Après, je et qu'on ne le retrouve pas à ce niveau-là après.
1: Je pense que le fait d'avoir autant marqué les Pacers et d'être arrivé à tel niveau, il peut se dire « Ok » j'avais ce niveau-là, je retrouverai ce niveau-là comme euh, par exemple l'a fait euh, un autre joueur qui joue au Pacers avant, Paul George. Mmh. Paul George, à a 4 ans, il avait le, le tibia fracassé, on s'est dit ça y est, c'est une fin de carrière pour lui et euh, il est revenu, il est revenu encore plus fort, il part mmh. à l'ouest, il, il finit All-Star à l'ouest euh, alors que, que personne ne pensait qu'il allait retrouvé un tel niveau. Va, va, va falloir euh, attendre les, les prochaines semaines et tout se jouera à peu près au mental je pense ouais,
2: j'espère qu'il qu s'en sortira en tout cas
1: et en tout cas si ça va être dur du côté des Pacers
0: des Nets c'est ça
1: voilà j'allais y venir justement si ça va être dur du côté des Pacers il y aura peut-être euh, les Nets qui leur passeront euh, devant euh, eux euh, qui sont en forme malgré une, une dure défaite hier euh, contre les, les Celtics n'empêche que les Nets se sont sixième à l'Est eux qui sont en fin de classement depuis 2016 pourraient dès cette saison revenir en post-season mené notamment par un De'Angelo Russell qui a clairement step-up euh, ces derniers mois ah. seul bémol Spencer Dinwiddie sera absent 4 à 6 semaines à cause d'une blessure au pouce privé de leur sixième homme si important les Nets vont devoir cravacher deux fois plus Playoff ou pas pour eux cette année Si oui, combien de tours verront-ils Ah oh oui, j'aimerais
2: tellement qu'ils se qualifient. Mais pour moi, clairement, les Nets, c'est mon équipe surprise, c'est mes petits chouchous cette année. J'ai regardé plusieurs matchs de, dès le début de saison, même s'ils avaient un très mauvais bilan au début de saison au mois de novembre. Bah, J'ai regardé quelques matchs, et même s'ils perdaient souvent dans les dernières minutes, mais le, le jeu affiché, c'était très très plaisant à voir, ça tourne bien le ballon, il y a une belle rotation, bon... Malheureusement, c'est avec Dean Weedy, sixième homme qui, est là, va être blessé. Euh, mais bon, quatre à six semaines, en, en, en soi, euh, ça va être dur pour accrocher les playoffs. Mais au moins, il, on, on est sûr qu'il sera revenu euh, et qu'il pourra se préparer avant euh, les playoffs si les, les Nets se qualifient. Et moi, j'espère, euh, dur comme fer, que les Nets vont se qualifier parce que c'est une bon, équipe... Normalement, euh... je
1: pense qu'ils devraient se qualifier. Ouais. Quand on voit le neuvième, <rire> c'est les Pistons qui sont en 21-27. Les ouais. Nets, eux, sont en 27-24. Ils ont un peu d'avance donc euh, s'ils arrivent à conserver ça c'est vrai c'est juste... vrai mais euh,
2: bon euh, on ne sait jamais hein, imaginons que euh, les wizards euh, qui reviennent en force depuis on va en reparler d'ailleurs après Tout à fait. mais depuis la, la blessure de John Wall de Jean Mur ils reviennent en, en force et euh, attention quand même hein, parce que bon il y a les Magic derrière ça c'est assez faible donc ça risque pas de revenir mais on sait jamais, euh, attention à ce que les nets ne baissent pas de niveau. J'espère pas, puisque avec, euh, ouais. avec D'Angelo Russell,
1: je ne me fais pas trop de soucis. Qui, qui tourne à 20, 24 ou 25 points sur les derniers matchs. Ouais.
0: Du coup, Nathan, tu, tu m'as noté sur, sur ma fiche 6 hein, victoires consécutives avant la défaite de cette nuit. C'est ça contre les fait. Celtics. Une victoire dans le derby contre les, Knikes les, les Knicks. Les Knicks, les Knicks de, de, euh, New, York. de New, York. New York.
1: Donc en fait, voilà, c'est le match New York contre Brooklyn, donc la, la même ville qui s'affronte. Mais euh, ce, ce, ce qu'on peut appeler un derby n'en est plus vraiment un puisque euh, New York euh, est en fin de, de tableau depuis, euh, depuis le début de la, de la conférence, c'est difficile pour eux depuis maintenant quelques années. Ils sont 14e euh, à l'Est avec un bilan de 10-39, très clairement gagner... Euh, 10-39, donc 10 victoires, 10 victoires et, 30... et 39 défaites, okay. donc, voilà. donc gagner euh, Côte-Lénix... Euh, c'est un petit peu. Euh
2: Et 10 défaites consécutives, un hein, rappeler aussi.
1: Ah oui, non, mais les Knicks, c'est vraiment, vraiment moche à voir jouer en ce moment. Ils sont notamment privés de Krista Porzingis, toujours blessé euh, oh depuis là là euh, là la là. saison passée. Ok. Tristesse. Bon
0: bah. Sur les, sur les nets, je pense qu'on a dit ce qu'on pouvait dire, Nathan. Hein. Tout à fait. Ouais. Les, les, Wizards voilà, les Wizards On enfin... reste
1: en, en conf Est et on va partir du côté de la capitale à ouais. Washington qui a vu son meneur John Wall se blesser et être out jusqu'à la fin de la saison. Et pourtant, Washington, qui était dans le mal depuis le début de la saison, se voit grappiller des places et des victoires. On dit merci Bradley Bill, mais aussi un peu merci à Thomas Sotaronski mmh. Les playoffs semblent accessibles, mais seront difficiles. Mais la question que je te pose, Vivien, ne porte pas sur les playoffs, mais plus loin sur l'avenir. John Wall et les Wizards, est-ce que ça doit s'arrêter Washington devrait-il penser à se reconstruire
2: bah, Ça a été le débat euh, en fin d'année dernière et en début de cette année, avant sa blessure d'ailleurs. Euh, bon, les, les Wizards étaient résignés apparemment, ils, voulaient ils devaient en tout cas euh, se séparer de Bradley Bill ou de John Wall. Il semble qu'ils aient fait leur choix, même si John Wall, euh, apparemment, en tout cas sur le plan individuel, est peut-être meilleur que Bradley Bill. En tout cas, John Wall, on sait, euh, il a un caractère euh, exécrable, donc forcément, ça ne, ça ne va pas dans le sens de l'équipe. Et, et donc, ils ont décidé de garder Bradley Bill, apparemment, selon plusieurs médias, ils, auraient, ils étaient partis pour vendre John Wall. Alors maintenant, vu que le Jean-Mur, il s'est blessé, ça va être plus compliqué de le, de le revendre, et déjà qu'en plus... Quand ils avaient cherché à, le, à en, tout cas en parler à d'autres franchises, il n'y avait pas grand monde qui, qui le voulait. Ça ne se poussait pas au balcon, comme on dit. Euh, donc, euh, donc, pour moi, oui, John Wall euh, s'est amené à, à quitter euh, les Wizards. On le voit bien, là, hein, comme, on, comme tu l'as dit avec Thomas Tatoransky, le gars, euh, Le gars ne fait pas une grosse saison. Forcément, il est dans l'ombre de, de John Wall. Euh, le gars arrive, alors ça doit être juste après la blessure de John Wall ou quelques matchs après, le gars fait un triple-double. Oui, tout à fait. Donc, ça, ça, ça montre un peu euh, à quel point euh, il, y a, il peut y avoir un effectif au Wizards, hein, parce qu'on a peut-être pas l'impression, mais il y a quand même des joueurs au Wizards. Donc, euh, oui. Autoporteur.
1: Euh, Autoporteur. Un peu ouais. sous-coté, un peu euh, oui. surpayé. C'est vrai. Mais euh, qui pourrait peut-être euh, un jour, on l'espère, euh, provoquer un petit peu plus euh, de statistiques.
2: Voilà. Donc, euh, déjà, je t'en avais parlé, j'y crois, moi, forcément, euh, comment, euh, au, au playoff et hein, Éventuellement, il remonte un peu, là. D'ailleurs, tu parles d'autoporteur. Moi, je vois aussi Trevor Ariza. Trevor Ariza, totalement, oui. Qui revient, qui était à... alors Houston et voilà, qui a exactement.
1: été à Phoenix en début de saison.
2: Voilà, il y a aussi le petit Thomas Bryant qui est, qui est pas mal aussi, Thomas qui est très le, très bon.
1: le fils spirituel de Kobe, pas du et, tout.
2: ouais non, pas du tout, non. Le, le fils
0: spirituel
2: Ah de non, 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 ni non, il n'y a que le nom de famille ni ni en commun. que non, en comment.
1: Kobe Bryant
2: ce gamin, c'est un pivot. Il y a rien à voir. Il y a rien à voir au niveau du profil, mais oui, il y a une bonne petite équipe. Donc oui, 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 John Wall. Pour moi, c'est amené à quitter les Wizards après où est-ce qu'il ira. Et je te pose une deuxième
1: question justement autour de John Wall qui vient de m'arriver en tête. Est-ce que ce serait pas justement cet été le moment de voir la réunification tant entre John Wall et Demarcus Cousins, les deux anciens joueurs de la DC University? Et les Warriors Alors aux, le aux Warriors alors Pas forcément aux Warriors puisque, euh, puisque Demarcus Cousins finalement il me semble, hein, si je ne dis pas de bêtises, a signé que, euh, que pour un an, enfin il lui reste une année de contrat, mm -hmm. donc euh, il sera agent libre DCTT il me semble si je ne dis pas de d'Annery, donc pourquoi pas euh, faire un trade et en plus aller rejoindre Demarcus Cousins dans une équipe quelconque
2: Bah écoute en tout cas au niveau du profil ça pourrait correspondre puisque Demarcus Cousins c'est le, le genre de joueur à mettre beaucoup de points mais à pas trop gêner les, les arrières pour shooter. Euh, donc écoute euh, où ça pourrait se faire après où est-ce que tu les verrais dans quelle franchise toi
1: je, je sais pas du tout je pense une franchise euh, une, une franchise qui est, qui a, qui a, qui a, qui est en reconstruction hein, euh, je sais pas pourquoi pas je dis vraiment des choses au hasard mais, ouais, tu euh, me genre... dis
2: reconstruction j'allais dire l'enix mais vu que l'enix c'est de la déconstruction
1: là, euh, ah non bon. c'est beau de toute façon l'enix euh, ça fait un petit moment Là, c'est de, de la déstructuration dé tout ce que tu veux mais bon non mais pourquoi pas, euh, pourquoi pas les Bulls euh, faire, une, faire une raquette euh, euh, Laurie Markanen des Marcus Cousins avec euh, avec John Wall la lames, Zach Lavine en, en arrière. Euh, ah, c'est vrai que c'est excitant. Tu vois, Chris donne sur le banc ou, ou inversement, tu vois justement dire John Wall, bah voilà maintenant t'as fait ton temps, garçon. Mm -hmm. Et toi, tu vas, tu vas sur le banc? Donc laisse Chris Dunn qui va aller mûrir encore tranquillement. C'est vrai. Et, et toi tu vas mettre tu vas mettre un petit peu ta, ta carrière à son profit et l'aider à progresser un peu plus vite. C'est vrai. Ce après, serait excitant. Euh... Ouais.
2: Ce serait excitant. Après à voir si les Bulls ont euh, les moyens d'acheter de, ces deux joueurs parce que si tu prends Cousins et John Wall en même temps ça te fait un petit pactole quand même à payer. Oui totalement. Euh, je, il me semble que euh, oui, en tout cas par cap, rapport à ouais. par rapport à ce que demandaient les Wizards au niveau du salaire et je pense que John Wall c'est 150 millions c'est euh, c'est c'est assez énorme et puis euh, 5 ans, un puis ça. Cousine c'est pareil hein, c'est des des, des des top players donc ça vaut ça vaut
1: euh, ça vaut un bras des ça vaut Mar un
0: rein
2: ça vaut tout ce que tu veux mais ça vaut cher
0: Marcus Cousins donc joueur des Warriors, Warriors
1: depuis cette année et oui puis on va passer à l'Ouest depuis 4 ouais, matchs et,
0: et donc apparemment euh, les Warriors ça roule surtout on est d'accord retour de blessure donc de ce fameux Demarcus Cousins un 5 all-star et le dans un 5 all-star il est injouable même à Boston 11 victoires de suite
1: Totalement, euh, les Warriors euh, finalement qui prouvent euh, qu'ils sont à nouveau les patrons, eux euh, qui ne se forcent plus comme la saison euh, d'il y a trois ans euh, où il n'y avait pas encore Kevin Durant, où il n'y avait pas encore des Marcus Cousins, mais cette fameuse saison où ils ont euh, accroché le, le, vic, le, le, le record de victoire en saison régulière avec euh, 73 victoires pour seulement 9 défaites et qui ont battu les Bulls de 1996. Dans cette année, les Warriors sont un petit peu plus tranquilles, mais cette fois-ci, il est temps pour eux de montrer qu'ils sont encore les patrons de cette ligue, et donc ont marqué ces 11, 11 victoires consécutives, avec, comme tu l'as dit, un 5 qui pourrait très clairement être un 5 All-Star, avec Stephen Curry qui est All-Star titulaire, les Thompson, qui est All-Star, peut-être remplaçant. Kevin Duran, qui est lui aussi All-Star titulaire. Draymond Green, euh, qui n'est pas vraiment All-Star, mais qui reste un, un numéro 4 très important. Lui qui a été, euh, qui a été Defensive Players deux fois d'affilée, il me semble. Et donc, euh, enfin, Demarcus Cousins, qui lui aussi a été All-Star all -star pas mal de fois, mais pas pour lui cette année, évidemment, suite euh, à ses, ses, cette blessure qu'il a fait euh, revoir euh, les parquets. Euh, il y a de cela seulement 4 matchs, comme l'a dit Vivien. Bien.
0: Alors, les Pelicans, maintenant oui. Qui enchaîne les défaites depuis la blessure d'Anthony Davis Ils sont 13e de conférence, désormais complètement décrochés dans la course au playoff. Et tu nous as rajouté une petite rumeur. Davis aurait refusé de prolonger pour être tradé cet été, peut-être aux Lakers. Est-ce que les haricots sont cuits du côté de la Nouvelle-Orléans
1: alors, la Nouvelle-Orléans, ça fait un petit moment que les haricots sont cuits et là, ça commence à mijoter sévère. Puisque, en effet, la Nouvelle-Orléans perd match sur match depuis la blessure d'Anthony Davis. Lui qui était si important, qui était le franchise player, bien accompagné totalement par Holiday et notamment par Julius Randle. Bon cette fois-ci, les carottes, les haricots et tout autre légume sont cuits. Euh, <rire> bon
0: appétit si vous êtes à table. <rire> et,
1: et cette fois-ci, euh, la Nouvelle-Orléans euh, va être bien seule puisque, comme tu l'as dit, Anthony Davis a refusé et l'a annoncé cette année, mm. euh, cet, cet, cet été surtout, il ne prolongera pas. Ouais. Et il a même demandé son trade tout de suite.
2: Ouais. D'ailleurs, hein c'est plus une rumeur du coup. Euh, Valou, d'ailleurs l'équipe. Bah,
0: euh, moi, moi, moi dit, euh... je, je ne lis que ouais. ce qu'il y a sur ma fiche en m'a noté rumeur dessus. C'est hein. vrai,
2: mais ça va tellement vite on en a, cette période.
1: On, on sait qu'il veut euh, qu'il veut changer d'équipe. Après, les rumeurs sont autour des, des équipes en elles-mêmes. On ne sait pas okay. vraiment où il va aller encore. <rire> voilà. okay.
2: c'est ça. On parle. Alors, j'ai euh, le journal de l'équipe sous les yeux, celui d'aujourd'hui, donc qui. Euh, qui a marqué en bref que Davis demandait donc son transfert, donc ça, ça paraît être officiel. Hein. C'est totalement euh... officiel, il l'a annoncé à son agent Ouh, et son ouais. agent lui-même. Son, son agent Rich, Rich Paul. Euh, et donc, euh, l'équipe euh, comment... annonce d'ailleurs que euh, les Los Angeles Lakers et les Boston Celtics seraient sur les rangs pour accueillir le phénomène. Euh, on a... Tu as d'ailleurs parlé des Bucks également, moi, Nathan. Moi,
1: je le vois bien partir aux Bucks parce qu'Antony Davis, c'est quelqu'un qui veut gagner. C'est-à-dire qu'il a, euh, a été drafté par Nouvel Orléans Il a connu euh, que les Pelicans sans jamais euh, connaître de, de véritables succès. Donc c'est un, euh, un petit peu décevant pour lui. Et je pense qu'à un moment donné, il a la rage. Il a envie de dire, bon voilà, euh, Kevin Durant, il va aux Warriors pour prendre sa bague. Demarcus Cousins, il va aux Warriors pour prendre sa bague. Moi aussi, je vais aller quelque part pour prendre ma bague. Et pourquoi pas euh, faire, euh, bah, faire un, une, petite, une petite doublette avec Gianni Kumpo pour, euh, pour aller chercher une bague, peut-être pas cette saison, hein, mais euh, dans, les, dans, les, dans les saisons à venir
0: quand tu parles de bague, Nathan, c'est-à-dire
1: Alors, une bague, en fait, Valou, c'est tout simplement le trophée de champion. Puisque, en fait, lorsqu'on gagne euh, les playoffs, on a un trophée pour l'équipe et chaque joueur reçoit une bague avec, euh, la, avec le, le, le logo de l'équipe et l'année de la victoire c'est
2: de coutume au NBA en général et après, la,
1: après la victoire euh, les joueurs euh, vont même à la Maison Blanche pour rencontrer le président <rire> américain et l'année dernière euh, les, les Warriors avaient refusé d'y aller tout ouais, simplement voilà. pour ne pas serrer la main à Donald Trump c'est de coutume aussi en général <rire> sauf quand c'est Trump voilà. et donc, pour revenir sur, sur le cas Anthony Davis euh, les Lakers auraient déjà pu signer je pense le contrat mais pour voir Anthony Davis débarquer à Los Angeles, il aurait fallu que Kyle Kuzma, que Lonzo Ball et que Zubac fassent leur valises et envoyer également un second tour de draft du côté de la Nouvelle Orléans. Ce qui commence à faire beaucoup puisque si on enlève tous ces joueurs, mm -hmm. l'effectif perd un petit peu de sa profondeur malgré qu'Anthony Davis soit un réel monstre.
0: Ok, et eh ben du coup on commence à y voir un peu plus clair dans la course au playoff. On a d'abord chez les Rockets, hein, Arden qui est stratosphérique, qui est favori indiscutable pour le titre de MVP. Totalement. On a dans les jazz, on a Mitchell qui est complètement on fire.
1: C'est vrai, depuis ces quelques semaines, ces quelques jours même ouais. euh, de Novak Mitchell qui, qui commence à, à retrouver un petit peu euh, son, son niveau euh, ah de oui. sa saison dernière, ah oui, hein, sa, sa saison rookie. Ouais. Euh, ça y est, il a, il, a, il a passé la seconde, comme on dit, et on va voir s'il va même peut-être passer la troisième ou ouais. la quatrième, au moins bah, sont au ouais. automatique, et là, ça peut <rire> être plus compliqué.
2: D'ailleurs, pour donner le bilan euh, des dix de derniers matchs, les Jazz, c'est neuf victoires, une défaite. Ça nous montre un peu la dynamique actuelle. Euh... Des, des, D'Outa, de la franchise 1. de Rudy, Gober,
1: Rudy Gobert. Et donc, euh, si justement, viens pour revenir euh, un petit peu euh, sur les playoffs, est-ce que tu vois euh, un membre du jazz rejoindre les playoffs euh, Rejoindre les, les, le All-Star Game, pardon, je, je me trompe. Euh, un membre du jazz
2: euh, bah Non, 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 pas de Rudy être... Gobert, pas ouais, de Donovan Michel. Non, 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 ça va être compliqué, hein. Maintenant, les Jazz, c'est un peu non, comme les non, Spurs non. à une, une certaine époque, quand même, à moindre mesure, mais euh, les Jazz, c'est... Bah, le tu jazz. vois bien, les, les Spurs... Le euh... le les, les Spurs, je vois mal... Euh, je, je vois mal, déjà, euh, un Spurs, par exemple, euh, au play cette année. Des Rosannes, euh, c'est oh, très, c très bon. C'est du coup, tu fais la même erreur oh. que moi.
1: <rire> ça arrive, ça arrive. C'est de ma faute. C'est moi qui, qui fais dire n'importe voilà, quoi. Mais
2: qui. Pour te dire, pour moi, les Jazz, c'est un peu le même genre d'équipe que les Spurs. C'est une équipe qui... Qui, qui est très collectif, qui repose non pas sur une individualité, même s'il si, euh, en faut une pour, euh, pour permettre euh, l'effectif de s'élever. Donc c'est pour ça que justement euh, le, le collectif prime sur l'individuel, c'est d'ailleurs assez rare en général dans les franchises en NBA, mais c'est le cas en tout cas chez les Jazz et les Spurs, et donc c'est ce qui dessert un peu parfois l'individuel, le, le, le joueur, donc euh, c'est un peu comme les Spurs, même si... Aux Spurs, il y a Aldridge et de Bah Au Jazz, tu as Rudy Gobert et tu as Donovan Mitchell. Mais je non, je pense difficilement qu'il y aura, de, il y aura euh, de, de joueurs de Jazz au play All-Star Game. All-Star Game.
0: <rire> Oups. Et dans les Spurs, on a... Aldridge qui est excellent et De Roselle, du coup, dont l'effectif tourne bien finalement.
1: C'est ça. ça. Spurs, les Spurs qui sont 6e avec 29 victoires pour 22 défaites. C'est sûr qu'ils nous ont habitués à mieux il y a de ça quelques années où ils finissaient toujours leur saison à plus de 50, voire 60 victoires. Toujours menés par Greg Popovich, le stratège. Et d'ailleurs, il qui, qui, y, y a eu une, une rumeur. Greg Popovich pourrait peut-être faire sa valise et partir en retraite dès euh, la fin de saison lui qui euh, qui commence à avoir euh, soit plus de 70 ans euh, Greg Popovic euh, plus de a...
0: 70
1: ans. Oui, il est il, il est il est coach hein, il n'est pas joueur. Ah pardon. <rire> oui, il est coach. Désolé. Non, mais tu dis
0: 70 ans.
1: Non euh, Greg Popovic qui est euh, tout simplement euh, un, si ce n'est le meilleur coach de l'histoire, mais qui a subi euh, pas mal de, de dysfonctionnements euh, ces temps-ci et pas mal de départs. Euh, il a perdu Tony Parker, euh, qui, qui a toujours connu, euh, qui est parti à Charlotte. Euh, Manu Ginobili, qui est sur la fin. Euh, il y a Kawhi Leonard, du coup, qui est parti à Toronto. Tim Duncan, qui a pris sa retraite il y a, il y a maintenant quelques années. Et le plus tragique, évidemment... Euh, c'est qu'il a, euh, a perdu sa femme euh, il y a de cela quelques mois maintenant qui est décédé des suites d'un cancer.
0: Et donc qui pour le remplacer Popo, Popovic hein
1: On ne sait pas encore, euh, déjà ce n'est pas officiel, Là, déjà, il on pas sait pas encore si parti, mais si c'est juste une petite rumeur qui, qui tourne comme ça.
0: D'accord, et donc en rodage, on note en rodage donc, les Clippers, les Lakers, les Kings, les Wolves, les Mavs aussi. Ça vous étonnerait que les Lakers ne soient pas en playoff cette saison
1: les Lakers, euh, c'est un petit peu compliqué euh, ces derniers temps puisque LeBron James, le, le King incontesté, le meilleur joueur de l'histoire, non déplaise aux fans de Michael Jordan, oui. euh, est blessé depuis euh, un, un petit moment maintenant. Euh, donc les, les, les matchs sont un petit peu plus compliqués du côté de Los Angeles et euh, les Lakers ont, ont un petit peu plus galéré enchaînant euh, parfois quelques défaites. Euh, et forcément les points de James va revenir incessamment sous peu. Oui. il a mis une photo euh, sur Instagram et on l'a vu euh, très clairement. Il est déterminé, Got. les muscles sont acérés et il va tout casser.
0: Alors moi je veux pas dire, mais pour euh, nos auditeurs, moi dans la dans la cabine à la technique, on a la photo de Magic Johnson.
1: Ah, Johnson qui est un immense est un... joueur, euh, Irvine de son prénom, Irvine Johnson, voilà. euh, qui est. C'est un joueur des Lakers du coup. Tout à fait euh, dans dans les années 80. Tout est, à fait, Thierry. <rire> qui est tout simplement euh, le meilleur meneur pur à avoir foulé les parquets. C'est lui qui a inventé le Showtime, c'est lui qui a inventé les, les passes décisives euh, magiques, tout simplement.
0: Bon, et bien, magique, je m'incline devant toi. Voilà, ça c'est fait. Donc, on ne sait pas. Génbier est maintenant tourné. Oui. oui. Eh ben, on l'a bien tourné cette page. Hein.
1: J'avais je... promis d'être concis et plus rapide, mais euh, on a 40,
2: On a fait 40 minutes.
0: Oh, bah ouais, oui, mais... 45 minutes On, on a,
1: pour... a commencé
0: on a à, à 30 heures 35, 35. On,
2: on devrait faire un, une, non, une émission spéciale que NBA, que je pense on, on pourrait tenir 2 heures. Une,
0: je crois. Une, ouais, on, a oui. on a fait 1h05, messieurs. Oh là là. Bon, c'est pas grave, mais l'NBA, bah ça valait oui, bien 1h05. Ça valait bien 1h05, parce que c'était très complet, en tout cas, voilà. Euh, C'est pas grave, on passera moins de moins de temps sur les autres sports. Alors juste avant de passer à le, la partie qui était euh, pour le tennis, pour l'Open d'Australie. Euh, juste, je vais peut-être vous donner les compositions d'équipe du match qu'on va suivre tout à l'heure dans 4-4-2, cette demi-finale de Coupe de la Ligue à Roudourou entre l'en avant de Guingamp et l'Est Monaco, on a les compositions d'équipe, euh, je vais vous les donner, donc, du côté des Guingampés, on va avoir Calais Johnson dans les buts, en défense, Rebocho, Eboa Eboa, Kerbrat capitaine et Tchek Traoré, on aura au milieu de terrain euh, je suppose que ce sera un 4-3-3, je ne sais pas, tu me corrigeras Vivien si je dis de bêtises. On aura Marcus Coco, on aura Ndong, on aura Dido.
2: Ndong, d'accord. Et, et on Qui a... va donc débuter euh, titulaire Ouais, et on, a...
0: et on attaque, on aura Rodelin, Turam et Mendy.
2: Ouais, euh, Mendy, euh, tu... Rodelin, pour moi, c'est n'est pas mettre titulaire donc. Euh... À voir, mais euh, bon, voilà. on, on sait qu'en face, il y a Monaco, donc euh, tout est jouable. Et
0: du côté de Monaco, du coup, on a Daniel Subasic dans les buts. Ah, le fantôme. <rire> on aura Camille Glick, Djibril Sidibé, euh, Badiachil.
2: Oh, bon, bon, bon. et Oh non,
0: Et Ronny, Et Ronny, on aura ensuite Ronny Lopez, ah. Faudé
2: D'accord, c'est pas okay. mal. OK.
0: Euh, c'est ce que Fabregas qui sera sur la feuille de match. Okay. On aura William Vainqueur aussi qui est aligné par euh, Leonardo Jardim. On aura okay. Golovin, Moussa Silla et Martins. Jelson euh... Martins G Ben la nouvelle
2: recrue il me semble. Bah ouais, c'est ça. D'accord, la nouvelle recrue J euh... Martins. Donc ouais. je suppose
0: que c'est Jelson Martins qui est, dû est à... ça.
2: qui est arrivé hier ou il y a deux jours euh, donc c'est ouais, c'est surprenant de le voir en demi-finale de Coupe de la Ligue quand même, ça montre que peut-être qu'il est en jambe. Et que Jardim lui fait confiance. Bon, on le voit, le milieu de terrain est exceptionnel. Hein. Est ce milieu de terrain-là, si c'est en rodage, si c'est si ça joue bien, euh, c'est niveau Ligue des Champions. Bon, le, le, la défense, c'est niveau Ligue 2 actuellement. Le gardien, euh, c'est niveau national, c'est niveau mandanda comme je dis. En ce moment, donc, euh, bah, c'est une équipe en demi-teinte. Et puis, c'est une équipe qui n'est pas habituée encore à jouer ensemble, qui n'est pas, euh, qui n'est pas en forme physiquement, qui n'est pas en forme mentalement, qui n'est pas, qui n'a pas la confiance. Donc, même si Guingamp est dernier, même si Guingamp n'a gagné qu'un seul match à domicile en Ligue 1 cette saison, tout est jouable. C'est un match ouvert entre deux équipes, les deux pires équipes de Ligue 1 actuellement. Donc, tout est jouable.
0: C'est ça. Le 19e, vous en avez Juste une petite statistique. Avant qu'on passe au tennis, euh, les Guingampés, les Monégasques en Coupe de la Ligue se sont rencontrés deux fois. Et deux fois, ça tournait à l'avantage de l'AS Monaco pour des victoires, Aïe. donc 2 à 0 en le 14 janvier 2015, donc en huitième de finale, je suppose, et une victoire en 2004, 1 à 0 le 21 décembre, donc ça devait être en 16ème de finale.
2: Ah, c'est ça sent pas bon, on dit souvent j'ai mes 203, j'espère que ce sera pas la troisième Mais, mais ce en soir. tout
0: cas, demi ces matchs se sont toujours joués à Monaco, à Louis II, donc c'est la première fois qu'un Guingamp Monaco en Coupe de la Ligue va jouer au Roudourou, donc peut-être qu'avec l'appui du public, on ne sait jamais ouais, ce va que peut va se jouer faire. devant
2: un public, tu veux dire, pour une fois
0: on va se jouer devant le public, Guingampé, oui. Ouais,
2: devant un public tout court. Parce qu'à lui deux, bon, c'est qu'il n'y a pas de public. Donc... <rire> ok, d'accord. Voilà, réel.
0: Je, je comprends ce que tu veux dire, donc d'accord. Ok. Euh, voilà, donc c'était juste un petit point coupe de Ligue pour donner des compositions. Et on en reparlera évidemment tout à l'heure dans 4-4-2 avec toi, Vivien. Et peut-être aussi avec un nouveau chroniqueur, Guillaume Monnier. Ouais,
2: qui est à la Notorious d'habitude le lundi soir. On ça ne sait pas s'il si sera là ce soir. On l'attend de pied ferme. Monnier, tu as N intérêt à venir. Un
0: très, bon, euh, très très bon chroniqueur. Nathan, Restez avec nous, il n'y a aucun souci. Tu es le bienvenu.
1: Ah, tu sais, Valentin, c'est très gentil, mais j'ai d'autres chats à fouetter par la suite. Euh, et, et ah oui. que... d'autres
2: chats au féminin <rire>
0: Non, 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 non. T'entreras pas
1: la blague. De... Je, je censure
0: cette blague, je censure cette blague, vient. Bon, plutôt que de dire des bêtises, parlons de tennis et de l'Open Australia. Normalement, c'était Noah, Noah Merlin, notre chroniqueur tennis, qui était censé, nous, alors que ça part complètement en vrille dans ce studio. Je ne contrôle plus rien, c'est pas grave. Donc, c'était... Non, non, tu lâches ce couteau. <rire> Si tu veux aller tailler les veines, c'est dehors.
2: Je, non, c'est tailler taille les, les veines. Taille, ta
0: <rire> bon, je m'en fous. Si tu veux faire un assassinat, c'est dehors, d'accord Alors, en tennis, on a l'Open Australia. C'était censé être Noah Merlin, notre chroniqueur eh oui, maison sur tennis. Et oui, qui
1: nous a lâché. Ah, il Noa nous, Noa nous a, a lâché. Qui malade pour qui son pour ah. sa défense. Noah qui ne se sentait pas très bien. Voilà. Ensuite, autant euh, l'Agnonais.
2: Donc, on va essayer de meubler un peu. Donc, pour bon, le tournoi Oui, non, c'est pas donc, grave. On
0: commence d'abord par le tournoi masculin avec une victoire indiscutable de Novak Djokovic en 3-7 contre Rafael Nadal. C'était dimanche matin. Est-ce qu'il va continuer de rouler sur le circuit cette saison
2: bah, En tout cas, il a bien roulé sur Nadal dimanche. Donc, c'était quand même assez incroyable. Dut dut. Un Nadal qu'on a rarement vu aussi démuni. C'était vraiment. Euh, c'était choquant, même. À tel point. Tel, Incroyable, Djokovic qui a été euh, incroyablement euh, dominateur, J Nadal qui n'a trouvé aucune solution face aux, aux Serbes, le Joker nol donc qui roule encore une fois sur le circuit. On sait qu'il avait eu une période difficile il y a quelques quelques mois, quelques années. Et bah, il est revenu, il a tout, il, il redépouille tout, c'est incroyable. Euh, indiscutablement non, je, numéro 1 mondial. Je
0: ne cautionne pas cette blague, il dépouille tout. Je ne cautionne pas. <rire> ça.
2: Voilà, c'est ça. Donc, euh, oui, Djokovic, euh, en tout cas, vu comment il est parti, il risque de, de, de tout glaner encore euh, cette année. Euh, Roland Garros, euh, si, on, si, si on a le même duel, Nadal-Djokovic, c'est pareil que dimanche, euh, Nadal risque de se faire battre, même sur terre battue. Euh, donc, à voir. Euh, maintenant, on sait que dans le tennis, euh, ça va vite. Hein. Euh, chaque match euh, est différent. Chaque match est un nouveau jour. Mais euh, Djokovic, en tout cas, dans la, dans la forme qu'il est actuellement, il est imbattable. Hein. Même dimanche contre Nadal, c'était injouable.
0: Et donc, on rappelle que euh, Djokovic a battu Rafael donc, en 3-7, 6-3, 6-2, 6-3. Ah, ça fait mal. Hein. Voilà. Ça fait très mal pour le numéro 2 mondial, Rafael Nadal, qui a affronté le numéro 1, euh, un Nadal qu'on a rarement vu aussi démuni, comme tu le disais Vivien, alors, euh, alors on va parler d'un autre français, alors euh, juste avant d'en parler, j'aurais bien voulu vous passer le... la musique euh, du... Dis-nous. Voilà. Parce qu'ils m'ont écrit sur ma fiche, hein. je vais lire ce que vous avez écrit sur ma fiche. Vous avez écrit « Le fabuleux destin, destin du poulain d'Amélie
2: voilà. ». Voilà, en référence à Luc capouille
0: C'est ça, voilà. Et j'aurais bien voulu mettre la, le, la, la bande originale, évidemment, avec
1: euh, le, le, ce le film d'Amélie Poulain, et pas du poulain d'Amélie, évidemment. C'est ça. compris la, la petite blague.
2: <rire> N'aurais-tu pas cherché le contraire,
1: Valou Non, 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 bon. non, non. Ça
0: va alors alors on va on va, on va on va voir si on l'a ce petit piano solo.
2: J'ai fait référence d'ailleurs à, à ça puisque c'était euh, un titre de l'équipe euh, lorsque Pouille est arrivé en demi-finale et ça m'a interpellé, c'était une, une excellente puisque ça, ça parlait bien de Pouille. Alors voilà est-ce qu'on l'a trouvé? Voilà, c'est ça. Bon, c'est un peu triste hein, Pas facile, pour le coup. D'échanger euh... euh, des balles
1: jaunes là-dessus. Hein.
2: Non, c'est sûr. On, on se croirait d'ailleurs à l'Agnon aujourd'hui avec le temps qu'il y a eu.
0: Ouais, la tempête. C'est ce qui se passe
1: dans ma tête quand je regarde et par la fenêtre.
0: <rire> c'est une tempête que j'appellerais. Et qui s'appelle <rire> Gabriel. <rire> non,
2: yes, je n'ai pas la
1: référence. Ça doit être une référence à Johnny, je Non, sais mais quoi, franchement,
0: hein. vous n'avez pas la référence. La mais. Référence vous, Johnny, vous êtes nul, franchement. Non, pas référence à Moi, Johnny. je l'appelle. Euh, je l'appelle. Euh... Vous la connaissez, cette tempête, hein Gabriel. Voilà
1: Ça ton... part euh, en ah. émission musicale. Ah ouais, ça y est. <rire> vous
2: êtes bien sur Notorious ce soir, <rire> on va parler NBA. <rire>
0: Non, non, non! Mais... Notorious tranquille. <rire> non, mais voilà, écoutez la Notorious, évidemment, tous les lundis entre 21 et 23 sur 107.5 et sur ttu.fr évidemment. Donc, on parlait du fabuleux destin donc, de Lucas Pouille, euh, donc, qui a fait une demi-finale contre Joko. Bon, il s'est fait bouffer contre Joko, ça euh, Ouais, mais sa
2: première, c'est à noter quand même. 6-0,
0: 6-2, 6-2. Ouais,
2: ouais, mais Pouille qui a fait euh, le premier grand chelem de, de, de sa jeune carrière qui a fait un excellent tournoi, notamment en sortant Borna Koric, numéro 11 mondial, en huitième de finale, au bout des 5-7. Alors qu'il
0: avait perdu en Coupe Davis, c'est ça
2: Exactement, et donc justement, ça prouve qu'avec l'arrivée d'Amélie Moresmo après la Coupe Davis, ça a peut-être fait un, un électrochoc dans la tête de Pouille, donc, qui a ensuite battu Raonic en quart de finale, alors que Raonic roulait sur la concurrence, qu'il avait mangé Vavrinka, Kyrgios, il avait enchaîné les victoires. Euh, Alexander Zverev également. Donc voilà, c'est un excellent tournoi pour Lucas Pouille qui a fait la, la surprise, qui est donc en bonne forme, du au conseil d'Amélie Mauresmo. Euh, je pense qu'on peut opt être optimiste pour la suite de la saison euh, pour Lucas Pouille.
0: Ok, pardon. Non, non, excusez-moi, c'est juste que j'étais en train de lire ma fiche en même temps. Donc voilà, donc, est-ce qu'on peut être optimiste pour la suite de la saison 2 Lucas Pouille Votre réponse
2: oui. oui. Oui,
0: complètement. Ok. Merci euh,
2: Nathan. Euh, par Pas contre, tout
0: par contre, on ne l'a pas écrit sur ma fiche, mais j'aurais bien voulu qu'on en parle, c'est Stéphano Tsitsipas, oui. qui a fait un, un tournoi mais monstrueux. Il est tombé en demi contre Nadal.
2: Oui, logiquement d'ailleurs.
0: Très logiquement, il ouais, est tombé mais
2: en... un, un, Le petit jeune grec de 20 ans euh, qu'on ne voyait pas aussi talentueux, qu'on ne voyait pas aussi haut euh, dans, les, dans les fiches. Euh, aussitôt, en tout cas, et euh, le, le gamin euh, sort la légende Federer en huitième de finale. C'est ça. Euh, le gamin arrive en demi finale contre Nadal. Le gamin a un service monstrueux, euh, une, euh, un taux de réussite euh, de, de première balle euh, incroyable, extraordinaire. Donc euh, à voir pour la suite. Pour moi, titi passe. En tout cas, euh, le gamin a déjà fait une demi finale en, en Roland Garros. Euh, en grand Chelem, chose que n'a pas encore faite Alexander Zverev, quatrième mondial, donc on peut se poser des questions. Tsitsipas, qui j'espère, on l'espère, qui jouera peut-être les, les hauts de l'affiche dans les prochaines années.
0: C'est ça, et donc on parlait du coup de Federer, éliminé par Tsitsipas justement en huitième de finale. Est-ce qu'il partici partici participera à Roland-Garros C'est une oui. première depuis 2015.
2: Vraisemblablement voilà. probablement oui, c'est ce qu'ont ce qu annoncé plusieurs médias et c'est ce qui pour être plausible.
0: Alors va-t-on vivre la dernière saison de Roger Federer sur le circuit, Vivien
2: Alors c'est la question maintenant depuis 2016, depuis 2017, 2018, ça devient euh, ça devient une routine.
0: Combien Federer 37, 38 37
2: ans. 37 ça devient un marronnier d'ailleurs depuis quelques saisons, il a eu des baisses de, de régime, baisses de niveau, et puis il est remonté au, au plus haut niveau du tennis, euh, du tennis masculin en 2017 euh, mais clairement, là, euh, je pense que le physique commence à lâcher. Je pense que la tête commence à ne plus trop être là. Donc euh, bah, malheureusement, ça, ça peut paraître triste, mais il euh, y a des chances que ce soit la dernière euh, saison de Roger Federer sur le circuit, oui. Surtout qu'on sait que euh, la terre battue n'est pas son fort parce que ça demande énormément d'efforts, justement. Et euh, le fait de voir qu'il y reparticipe pour la première fois depuis 2015, euh, ça laisse peut-être supposer une dernière euh, saison. Pour le Roger.
0: Ok, alors maintenant, pas allant du côté des femmes, maintenant, avec euh, Naomi Osaka, qui est la, notre nouvelle figure du tennis féminin, devenue numéro 1 mondial, on le rappelle, lundi, après sa victoire en finale contre euh, Petra Gv
2: Gvitova. Gvitova, la
0: tchèque. Voilà qui revenait après une très longue blessure, je crois. Elles ont joué à un niveau incroyable en 2h23 et 3-7, alors que Osaka pouvait plier le match en 2-7 sur... Euh, je crois que Gvitova sauf 3 balles, balles 3 balles de match à 5-3 services.
2: Euh, je t'avoue que je ne saurais pas dire, su, mais je, je, oui, ça a été un super match. Hein. Ouais, 2h23. Euh, ouais, 2h23, Osaka qui a mené, euh, donc qui a remporté le premier set. Derrière, elle a dominé le deuxième, mais elle n'a pas réussi à faire la différence. Et Gvitova est revenue Et un troisième set qui a été très accroché aussi. Et c'était vraiment très plaisant. Il y avait beaucoup de suspense dans cette finale. Et donc Osaka qui réalise encore un très beau parcours, euh, qui remporte le deuxième Grand Chelem consécutif de sa carrière après l'US Open en 2018, elle a sorti cinq têtes de série quand même dans le tournoi, donc c'est ça, ça montre que euh, le chemin a été euh, chemé, euh, semé d'embûches, voilà, je de cherchais. Petit jeu de mots cocasses.
0: Je vous rappelle juste quand même le score entre Osaka et Gvitova. Donc 7-6 pour Osaka dans la première manche, gagné au tie break. Ouais. 7-5 pour Gvitova. Donc c'est ça en fait. À 5-3, elle a sauvé, je crois, 3 balles de match pour, euh, pour pouvoir re revenir à, à, et gagner le deuxième 7-5 et le dernier 7-6-4.
2: Voilà. Donc pour vous
0: dire que ça a été extrêmement accroché. Voilà. Entre les deux joueuses. Euh, donc, c'est un très beau parcours. 5 têtes de série, c'est ça Cinq têtes de série, série qu'elle sont... qu a fait tomber au Saka, c'est ça
2: Voilà, c'est ça. Et donc, euh, une joueuse très précoce qui a commencé sa carrière professionnelle en 2012. Mm -hmm. Alors, il faut dire qu'elle avait 14 ans, c'est assez exceptionnel. D'ailleurs, ça montre sa précocité. Ça, elle a été la révélation du circuit en 2016, à seulement 19 ans. Euh, c'est la première joueuse japonaise de l'histoire à devenir numéro 1 mondiale à 21 ans. Alors, est-ce que ce sont les prémices d'un nouveau règne Alors ça, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, ça nous laisse présager beaucoup de bons pour la suite.
0: Ouais, d'accord. Et donc, c'est la première jeu japonaise donc, de l'histoire, euh, comme tu l'as dit, numéro 1 mondial, 21 ans simplement. Est-ce qu'on a trouvé notre nouvelle euh, Serena Williams Peut-être.
2: Oui, peut-être, je pense.
0: Moi, je dis que peut-être. Hein. D'accord. Donc après, ça, notre avis n'engage que nous. Voilà, donc ça, c'était pour la partie du tennis maintenant on va passer à la partie que vous attendiez tous, le handball. Euh, Est-ce qu'on passe l'extrait avant, Vivien euh, Non, on,
2: on le passera après. Okay. On va d'abord. Euh... parle de la
0: victoire des Danois, donc en finale, qui sont devenus champions du monde contre les Norvégiens.
2: Voilà, c'est ça, une victoire indéniable des Danois de Mikkel Hansen. 31-22 a devant son public contre des Norvégiens tombeurs de l'Allemagne en demi-finale est complètement dépassé. On a vu un public survolté, toute une salle en rouge derrière sa nation qui a véritablement mangé les Norvégiens. C'était une boucherie hein, quand même euh, sur le terrain. Euh, première victoire donc en championnat euh, pour, euh, pour les Danois, Michael Hansen, le joueur du Paris Saint-Germain, a fini la rencontre avec sept réalisations, ce qui lui permet de terminer largement en tête du classement des buteurs avec 72 buts tout au long de la compétition et surtout d'être élu meilleur joueur du tournoi. Euh, et puis d'ailleurs, maintenant on va pouvoir parler de la France. Ouais, ben c'est vous... ça.
0: La France, du coup, pardon, la France, donc les experts qui sont allés arracher une médaille de bronze à la dernière seconde contre ses voisins allemands.
2: 26-25. Je, je
0: vous propose donc d'écouter euh, la, la, la séquence, la dernière séquence, qui est donc le dernier but de l'équipe de français de compétition, et qui leur donne la troisième place. Attention, frisson garanti. Du temps mort, le public,
1: la bronca, le et le bras levé. Allez, les garçons, avec le renversement, Lucas Ballon Et l'arrêt de Silvio et le combat pour récupérer le ballon, c'est une balle de match
2: désormais, entre les mains des Allemands. Attention Bien défendre les dix dernières secondes. Okay. Allez être celui de les garçons. Ouais, et il se jette sur tous les ballons. Il y aura une dernière opportunité.
1: Oui, 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 Michael Guigou pour Nicolas Caravati Et ouais. Ouais. Ah, vidéo, non, vidéo, non, vidéo. Le but sera accordé, le but sera accordé. Il a été inscrit à la 59e seconde. Le but sera accordé la France, la France va décrocher la médaille Alors un but qui
0: a été finalement accordé après euh, visionnage de la vidéo, c'est ça Parce qu'on était au clutch, c'est enfin c'est un peu comme si qu'on était au clutch au, au basket hein, pour reprendre le terme de la NBA, pardon sens du poil <rire> c'est gentil <rire> donc les arbitres on le voit très clairement cette vidéo donc source c'est Sport hein, qui regarde et qui accorde le dernier but ouais. donc les bleus sont champions enfin sont, troisième sont, médaille sont, de bronze sont médaille de bronze donc de ce mondial donc en
2: ouais, fait, merci à Sport d'ailleurs pour ses commentateurs c'était un beau petit moment on aurait cru euh, qu'on qu avait gagné le, le championnat du monde malheureusement c'était la ce troisième place <rire>
0: mais euh, en,
2: en tout cas euh, oui
0: eh bien Karabatic, oui, oui. sauveur d'une nation évidemment, donc grâce à un but sur le gang de Nicolas Karabatic, arrivé au cours du tournoi et qui était soigné de sa blessure. Euh, alors, on est retombé, Vivien, un peu sur le même scénario qu'en face de poule. On le rappelle, les Allemands nous avaient accroché 25 partout. On l'avait suivi d'ailleurs. Euh,
2: sur 4-4-2 à, à ce moment-là.
0: Sur à ce moment-là, avec ce merveilleux commentaire d'Amory Lebo <rire> ah,
2: Exactement. Amory Lebo euh, qui a parlé d'handball et qui aurait bien, bien fait de rester plutôt sur le foot.
0: Mais non <rire> Mais non, on peut pas être bon partout. Ça, c'est ce qu'on dit toujours. Donc, le constat, c'est que malgré sa place sur le podium, l'équipe de France. Mike... Ouais, masculine de handball... De handball, pardon. Handball, oh là là oh, y
1: y y y y On, on y va y la refaire. Les on fans va... de hand sont en sueur. Attendez,
0: on va la refaire. D'accord. L'équipe de France masculine de handball n'est plus championne de rien du tout. Les JO, c'est fini. Les mondiaux, c'est mort. Les championnats d'Europe, pareil. Donc, Dinard a définitivement repris la main de l'équipe. Est-ce que ce constat, du coup, est décevant, selon vous, en fait, que Dinard ait repris l'équipe et que les, les experts ne sont plus champions en rien
2: bah, on, on sent que euh, malheureusement il euh, y a une reprise de flambeau euh, euh, après euh, justement les départs euh, du coup de la génération de Dinard avec euh, euh, les experts qui avaient tout glané à l'époque euh, mais euh, on, on sent qu'il y a beaucoup de, 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 de jeunes joueurs qui arrivent mais ils ont du mal à élever la France au, au même niveau qu'auparavant ce qui est le, le plus haut niveau mondial donc... Euh bah malheureusement euh, on sent qu'il manque encore un peu de temps il reste dans le top 3 quand même euh, à chaque compétition mais euh, ils se font glaner les titres donc, Après, euh,
1: si, si je peux me permettre une transition c'est jamais facile quand tu perds des, des joueurs importants et en plus de ça quand tu as été sur le toit de l'Europe du monde quand t'as mmh, gagné les JO le plus dur c'est pas forcément de les gagner mais c'est de rester au, au sommet si je peux me permettre Ouais, mais c'est
2: pour clair. ça on va on va attendre en tout cas euh, on sait qu'il y aura les JO de Tokyo en 2020 on espère que les handballeurs nous ramèneront une médaille d'or comme ils ont su le faire euh, les années précédentes en 2012 et en 2008.
0: C'est ça. Alors, vite fait, on va parler de Formule électrique, mais très vite fait parce qu'il est déjà 21h, messieurs.
1: C'est un petit peu de ma Aïe. faute, je suis désolé, Valentin, c'est même totalement de ma faute.
0: Non, c'est pas très grave. On va en parler très rapidement parce que c'était l'IPRI de Santiago du Chili, donc je l'ai suivi. Donc, effectivement comme vous connaissez mon amour immodéré hein, pour le sport automobile, fait. parce que comme la Ça Formule 1... Ça se voit
1: en... dans, dans les routes de l'Agnon. Hein. Non mais attention mmh. hein. On te voit à 150. Hein.
0: Non, non. Ça, ce n'est pas vrai. <rire> euh, comme la Formule 1 ne reprend que le 17 mars, je me console avec la Formule 2 e et je vous avoue que je prends vraiment du plaisir à regarder cette discipline. Euh, comme... Euh, comme euh... Comme, comme comme je le disais donc les, les, les pilotes pardon étaient à Santiago du Chili pour la troisième manche du championnat de Formule 1 e avec un tout nouveau circuit donc à Santiago du Chili. Avant, le e se déroulait dans la ville. Désormais, c'est complètement en dehors de la ville que le tracé a été construit. D'accord euh, C'est un circuit donc, hors de la ville qui accueille l'épreuve. Techniques et adresse sont requises pour conduire sur ce circuit, comme en témoignent les deux épingles qui sont juste avant la ligne droite de départ-arrivée. Un vrai casse-tête pour tous les pilotes. Et donc, on a eu une polémique lors des qualifications de ce e pris parce que c'est vrai que le samedi a été émaillé d'une polémique. Mais d'abord, une petite explication s'impose, messieurs. Vous savez, les qualifications en Formule e, non, vous le savez pas, ne se, pas vrai, ne se déroulent pas de la même manière que les qualifications F1. En F1, vous avez trois séances distinctes, Q1, Q2, Q3. En Q1, 20 pilotes, les 5 derniers à la fin de cette séance sont éliminés. On en a 15 en Q2, les 5 derniers sont éliminés à la fin de la deuxième séance. Troisième séance, c'est Super Pôle, les 10 meilleurs s'affrontent pour la pole position. Là, c'est pas pareil. Les 22 pilotes du championnat sont divisés en 4 groupes. Et les quatre groupes, en fait, sont formés par rapport à leur classe au championnat du monde des pilotes au moment où il y a la qualification c'est à dire que euh, les cinq premiers sont dans le premier groupe les cinq d'après dans le deuxième les six d'après dans le troisième groupe et les six derniers dans le quatrième groupe d'accord jusque là il n'y a rien de, rien de bien rien de bien compliqué et les six meilleurs temps après ces phases dites de groupe justement s'affrontent pour super donc chacun leur tour sur un tour lancé d'accord ensuite euh voilà, et la pole position rapporte 3 points au championnat du monde à son auteur. Le problème que cela engendre, c'est que les temps du groupe 1 sont largement inférieurs au temps des 3 autres groupes, car la piste se gomme au fur et à mesure. On a des petits bouts de pneus qu'on appelle de la gomme qui se déposent sur le circuit, et plus il y en a, plus la piste est rapide, en fait, évidemment. Euh, ce week-end... Aucun des cinq pilotes du groupe 1 ne s'est qualifié pour la Superpole à cause de cela, évidemment. À cause du désavantage que ça a causé sur une nouvelle piste en plus. Par contre, la course, elle a été très animée. Comme les deux premières courses, le départ a été plutôt correct. On notera un léger patinage de Jean-Éric Vergne au départ, qui a perdu donc deux places. Il s'est retrouvé 15e au premier virage. C'est Sébastien Buemi qui a dominé la course. Mais un accident dans le dernier quart d'heure de course l'a contraint à abandonner. Il a laissé la victoire à Sam Bird qui s'impose devant Patrick. Pascal Verlaine et Daniel Abt. Jean-Ric Verne, lui, a été contraint à l'abandon après un teték causé par Antonio Félix d'Acosta, le premier vainqueur de la première course de cette saison de Formule 1. E. Euh, la prochaine manche de ce championnat aura lieu à l'Autodromo Hermanos Rodriguez. Ce sera Mexico. Quel accent Et ce sera le 16 février prochain. A défaut d'avoir un mauvais accent anglais, autant avoir un bon accent espagnol. Sur vrai. ce, c'est la fin de cette émission, messieurs. Je vous remercie d'avoir été avec nous. On se retrouve dans quelques secondes, juste après... Un très léger interlude musical pour euh, 4-4-2. Vivien, au programme. Donc, Coupe de Ligue, Coupe de France, Ligue 1, Tour de l'Europe, quiz. En fait. Euh...
2: Et de la première Ligue en direct. Oui. En plus de Guingamp, euh, Monaco pour les demi-finales de Coupe de la Ligue. Et ça. puis, on aura aussi de la Coupe d'Italie avec AC Milan, Napoli. à tout de suite sur 4-4-2. Allez, tout à, à tout de suite.